0: Bienvenidos a TAC Podcast número 9. Eh, una vez más, cada 15 días vamos a estar acá charlando sobre cine y otras cosas. Algunas noticias. Tenemos el, un poco más de Mar del Plata. Tenemos también algo de Rojo Sangre con Tommy. Estuvo ahí ya viendo un par de películas. Y creo que hay una o otro, que otra noticia. Y yo también tengo una crítica sobre Tenet que pude ver el fin de semana. Así que vamos a ver eh, cómo sale este. Y también tenemos la serie que, que vimos, que recomendó Tommy, eh, Beef Stars, que está en Netflix. Al que le quiera eh, ver. Eh, y bueno, ya vamos, ahora vamos a discutir sobre, so, o vamos a dialogar directamente sobre esa serie. ¿Cómo andan chicos, Tommy? Buenas, todo bien, ¿todo bien? Bien, todo, todo bien, Che. Eugen, ¿cómo andamos?
1: Hola, ¿cómo estás, bien, Emilio? Bien, Hola, Tommy, ¿cómo andan? Bueno,
0: eh, terminando, te estamos terminando el año, el próximo capítulo va a ser un especial. Sí, sí. Que, que todavía no vamos a decir de qué, sino hasta el final del programa. Y ¿qué tenemos? Que no sé qué quieren hablar, quieren hablar más de plata, tenet, eh, yo, eh,
2: yo quería aprovechar ¿sí? y arrancar, eh, tal vez no sea lo más. No sea lo más primordial para arrancar, o mejor dicho, tal vez no sea lo mejor para arrancar, pero me gustaría ya sacarlo de encima porque da más para discutir sobre lo que representa que sobre lo que es, que es la noticia esta que viene circulando. Es medio noticia vieja para este punto porque, bueno, por el tiempo, pero eh, según la nota que tengo acá en la televisión española, eh, dice, y cito, Warner Brothers estrenará en Estados Unidos todas sus películas en 2021 a la vez en salas de cine y en HBO Max por la pandemia. Y sí, y básicamente entra en detalle al respecto Respecto a, bueno, cómo todo este año Y todos los cambios de planes que tuvieron que ocurrir Van a llevar a, a que se empiece a experimentar de esta manera Porque, y lo cito acá también en, el, en la nota La compañía Warner Brothers anunció este jueves Que todas sus películas programadas para su estreno en 2001 Decía eso Y en principio ha sido... El, el estudio que más se la ha jugado dentro de lo que es Hollywood, a probar cosas, cómo, cómo sacar nuevas películas en este año, con, lo, con el tema de, de que se cerraron cines en todas partes, y a pesar de que hubo lugares donde se reabrieron, se tuvieron que cerrar de nuevo por, por digamos, incrementos de contagios. Um, obviamente, eh, Nolan el director de Tenet, que fue la película, como fue el tanque que se suponía que iba a salvar el cine este año, terminó, digamos, terminó fracasando en taquilla de manera garrafal. Entre otras cosas, por esto, por la insistencia de Nolan de decir, no, esto se tiene que ver en IMAX, en pantalla grande, y el hecho de que tiene el poder suficiente para negociar el que su película se saque igual. Una película que está justamente proyectada como ser el tanque de verano, el verano boreal, obviamente, en julio, terminó saliendo un poquito después en, en cines y países seleccionados, o sea, Latinoamérica quedó completamente descartada de todo eso, se estrenó en Estados Unidos, en Canadá, en partes de Europa y de Asia, y la respuesta fue esa, digamos, al, más allá de las precauciones y de todas las cosas, que, todas las medidas que se tomaron para poder Proyectar la película, al final no estuvo ni cerca de recaudar lo que necesitaba para ser considerada un éxito. Porque no nos olvidemos que... Estas son películas de altísimo presupuesto y la regla es que, como mínimo, para ser consideradas ganancia, tienen que triplicar lo que costaron. Eh, o oh, sí. No, perdón, triplicar no, duplicar lo que, cost, lo que costaron. O sea... ¿Y con, si la digamos,
0: con la recaudación solamente en Estados Unidos?
2: Sí, no sí sea, digamos, tiene un número al azar, no sé, no, creo que este sea el pre, no sé si este es el número del presupuesto de esta película, pero si, la, pero si sale 150 millones, tienen que generar 300 millones como mínimo. Y obviamente cuando se trata de una producción de, este, de esta escala, este es el, el tipo de presupuesto que tiran y no cuentan por lo general el costo de marketing que tiende a ser, sobre todo para, para un tanque así, casi lo mismo que lo que cuesta producirla. Así que, digamos, hay más escalones que subir para poder ser considerado un éxito. Y bueno, no sé cómo lo ven ustedes, porque para mí, el hecho de que se hayan mandado con esto es como... Creo que Warner, la gente de Warner ya, digamos, asumió lo inevitable, que es que no van a poder seguir posponiendo... Los grandes estrenos, como fueron, por ejemplo, eh, a ver, la película de Bond nueva, la, de, la, la secuela de La Mujer Maravilla, que al final va a salir en HBO Max, el hecho que hicieron de antemano que el corte Snyder de la Liga de la Justicia salga en HBO Max también el año que viene, casi como una miniserie, que es lo que todos los otros estudios vienen haciendo. O sea, el hecho de que ya tienen asumido en algún punto que es mejor jugársela por probar de esta manera que lanzarla directamente a a streaming sabiendo que no va a recargar ni cerca lo que costó. Y no sé cómo sí, lo enojaré. Sí,
0: mira, eh, yo creo que fue un
2: absoluto fracaso eh, lo de, lo de tener eh, ¿Vas a aprovechar para ver tu reseña?
0: No, no, no. no. Hablemos, hablemos primero de la noticia. Eh, justamente Justamente salió... Eh, salió ahora, como vos decías Tommy, salió los, los días de lanzamiento. Algo que me parece extraño, Mortal Kombat se estrena el 15 de enero. Hay trailer todavía, pero bueno. El 15 de enero se estrena en HBO y en cines. Y, eh, qué sé yo, Godzilla versus King Kong. Tenés el 21 de mayo, que también se supone que hay otro mega tanque que está todo el mundo esperando. El Conjuro. Nuevo, la nueva película El Conjuro eh, La nueva de Space Jam El Escuadrón Suicida Doom
2: Sí, no Doom es ves. la que más sorprende Que va a ser así porque, El primero de octubre ah, se escena Doom Sí, sí, sí es eh, en no y Y a pesar de que sí. es un director bastante multifacético Y no tan Conservador en ese estilo Como lo es Nolan Es como, uno piensa en Doom Y no piensa, uh, qué bueno Voy a ver este estreno desde sí. la comedia de mi casa
0: sí. O sea, ahora, asumiendo eh, que cada uno
2: de nosotros tiene una pantallita nada más para verla.
0: Sí, eh, y otra cosa, por ejemplo, Matrix 4, que es el 22 de diciembre, se supone sí. que todo eso vaya a HBO Max. Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que si esto se supone que, no sé no sé qué tan delirio místico es todo esto de la vacuna, en eh, Inglaterra ya están empezando a vacunar, que ahora no se empieza a vacunar acá en Argentina, o sea, no sé. Si empieza la vacuna y ya está todo y está todo bien, imagino que los cines irán a, a reabrir todo y se puede llegar a caer lo de HBO Max. diciendo che, la verdad no va no a va, HBO Max, vamos todo con vamos al cine. Es que,
2: es que eso para mí es lo interesante, porque es un periodo de prueba, y yo lo había escuchado mencionar en otro podcast, no, no en podcast, en una serie de YouTube que veo, que es la que maneja Red Letter Media, un canal que sigo y que recomiendo, en la que están mencionando, respecto a su comentario sobre esta noticia, que lo interesante es que está muy marcado el cambio de época. O sea, se nota que estamos viviendo esta transición hacia un nuevo, digamos, una nueva manera de distribuir cine. Y ellos, por ejemplo, ahí mencionaban que sentían que, por ejemplo, algo como Endgame es como el fin de una era. O sea, como el último gran blockbuster de ese tamaño que sale y se vuelve un evento así en cine. Y que ahora todas estas cosas nuevas están... Forzando a tener que experimentar, porque nada de esto es, como vos decías, permanente. O sea, bien podría cambiar la situación si la vacuna resulta ser exitosa y logramos tener controlado el virus. Y la gente, tal vez al momento en que se, sí está la posibilidad de ir al cine, va a salir corriendo a ir al cine a ver lo que sea que haya. O sea, cualquier película podría ser la que salve el cine, por decirlo de algún modo. El tema eh, la sala ¿qué? de Bien. Igualmente,
0: okay. chicos, perdón
1: igualmente convengamos se atrasó el estreno de todo lo que se iba a dar este año o sobre el final de este año se atrasó muchísimo cuando se supone que iban a alargar los cines dieron completamente marcha atrás, la marcha atrás fue porque no se pusieron de acuerdo en cuanto al tema de la capacidad de la sala que si, iba, eh, que si era butaca de por medio, si, si era grupo familiar si no era grupo familiar, si iba solo con compañía, etc etcétera, etcétera en algún momento este, no se pusieron de acuerdo habían dicho, sí, 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 le damos todo para adelante, el Inca impulsó, y después de golpe sacaron un comunicado por intermedio del Inca, diciendo que no, que no se abrían los cines no dieron demasiada explicación, después me enteré y supe que es por el tema de que no se pusieron de acuerdo con respecto al porcentaje de la cantidad de personas entrar. El tema es acá no sabemos cuándo va a llegar la vacuna dicen en marzo febrero, enero, también dijeron que iban a empezar a vacunar en diciembre y no pasó. No, acá
2: hubo muchos testeos, eh, pero se sí. Se está
1: empezando a... Sí, empezaron en Inglaterra, ahora hay que ver cómo, cómo, cómo va todo el tema en Europa y después calculo que va a venir todo para acá. Si vamos a depender de una vacuna y no de una organización o de que alguien organice eh, los porcentajes de personas que pueden a, entrar a una sala creo que se nos va a complicar mucho, porque vamos a estar dependiendo de algo que no sabemos que, que lo vamos a tener de manera certera. Sí, sí. Y entre tanto, te digo, si los que quieren estrenar o los que intentan estrenar películas este, no lo pueden hacer, va, necesariamente van a recurrir al streaming, porque es la única manera de, de, que, de que el producto valga algo, de que no se te pase el tiempo, y de un montón de otras cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo, Festival de Cine el año pasado, a la semana estabas viendo todas las películas, no todas, pero por ejemplo, el irlandés. Se estrenó en, se estrenó en el auditorium y, al, y en menos de una semana ya estrenía, estaba en Netflix. Sí, sí. De hecho, muchas películas que, se que tenían su estreno, pasó con Roma el año anterior, o el anterior, se estrenó en el audi se dio como estreno en el Festival de Cine y a la semana la estrenaban estrenando en cine comercial.
2: Bueno, sí, pero lo El que clima pasa clima con clima esto clima. es que Netflix hace eso y otras compañías así de, de streaming, porque la regla para poder, una de las reglas para poder candidatear una película a los Oscars es que tiene que haber sido proyectada un mínimo de dos semanas Exacto. en cines seleccionados sí, sí. en Los Ángeles. O sea, obviamente cambiaron también un poco las reglas este año, y de hecho la entrega de los Oscars, si mal no recuerdo, va a ser en abril, y van a incluir va a abril, sí. y van a incluir películas estrenadas vía streaming.
1: Exactamente, claro, van a ser ni... mucho menos la categoría de premios. Este eh. Eh, se va se va a amalgamar de alguna manera todo para tratar de despuntar algo que, que, que signifique premios o premiar a las películas que se han dado en. Eh, de, hecho, eh, de hecho, creo que Mank, la película de David Fincher, sí. es, dice que es una de las probables que tenga gran, gran grandes grandes nominaciones a lo que es está entrega a la entrega de, de los Oscars que va a ser en abril
2: sí sí, sí. bueno pero también más que nada por, por el hecho de, de que carne. tiene el nombre de fincher asociado y fincher ya ha Exacto. tenido su paso por los oscars aunque no me acuerdo si ganó alguno pero sé que sé que algunas varias de sus películas han estado han sido nominadas
1: la red social sí, es como ver, nominada. Sí. claro claro la, este, la red social de la eh, claro.
2: Zodíaco también sí sí
0: Sí, bueno, lo de, para, para mí no, no sé. Para mí esto esto se eh, esto se va a ir, va a ir evolucionando con el tiempo. Eh, yo creo que eh, el problema para mí es que yo creo que si uno tiene HBO Max, y dan Wonder Woman, eh, dice que va a ser solamente bueno, no sé va a pagar no sé cuánto sale eh, cuánto saldrá HBO Max, pero por ejemplo qué pasó en Disney. En Indigni, cuestionaron Mulan, vos pagabas 30 dólares, porque era pay-per-view, o sea, estabas para verla, pero tenías que pagar 30 dólares. ¿Y sí, sí. qué pasó? Claro, vos pagabas 30 dólares, pero la veían 10 personas en la casa, en la película. Sí, sí. Entonces, sí. Mismo que, que, que y pagaba en 10 entradas, ¿verdad?
2: ¿no? Y debe ser por eso también que aumentaron el precio a 30, porque tengo entendido que la media de precio en Estados Unidos, de, de boleto hasta ahora, era de aproximadamente 10 dólares, y le metieron... Claro. Ese recargo, porque sabían que no podían evitar que pasara eso.
0: Sí, exactamente. Hay que ver, y se, y se supone que en HBO Max no tengo van a adicional para ver Wonder Woman en 1984. O sea, es una locura. Es pérdida 100% sí. de plata. Porque, o sea, porque a ver, yo, si le estrenan el mismo día a Wonder Woman HBO Max y en el cine, yo me voy al cine. Eso bueno. no tengo duda. Es más, si le estrenan una semana después, espero, para ir a verlo una semana después, al cine. Ahora, no voy a elegir HBO Max, por más yo tengo yo tengo buen sonido, buena imagen, tengo 4K, tengo todo, pero si puedo ir ver al cine con 1.84, voy a ver al cine. Sí. Pero el tampoco tema es que, esa, a, es ya, per...
2: el tema es que esa es tu perspectiva, que vos también ya sos un profesional de, digamos, del medio del cine y ves, te gustan las películas aparte de esa manera, o sea... Pensándolo desde la perspectiva de la mayoría de las personas que, en general, no les interesa tanto cómo la ven, sino el hecho de poder verla. Cualquiera va, va, mejor dicho, no les interesa tanto si es en una u en otra, siempre y cuando sea más conveniente. Van a elegir la mayoría por verla así. Ni hablar también de que, de que es muy fácil también truchar este tipo de películas. O sea, son de esas que... que una vez que salen en HBO Max, ese mismo día en los servicios, digamos, de piratería conocidos se pueden encontrar y eh, no, no es poca la cantidad de gente que puede acceder a eso. Claro, bueno, también, la... yo creo que una de las cosas en la que se confían es el hecho de que la inmensa mayoría de la gente o es muy vaga o no sabe cómo descargar películas de esa manera, por lo que van a, digamos, van a, van a tratar de, de pasar todas esas, eh, todas esas barreras lo, lo más fácil que puedan Con tal de no tener que pasar por todo eso O sea, lo que quiero decir es sí. Mucha gente va a elegir No sé, la versión de prueba De HBO Max para ver esa película Con tal de no tener que dar Todos los pasos que hay que dar Para descargar una película cuando no sabes hacerlo Que es, muy, claro, que es la cosa que, bueno le... Sí, sí O sea, Uy, es lo sí, que
0: decís. Eh, sí, sí, Y es lo que voy a decir. la gente es vaga Porque yo muchas veces recomiendo película Y me dicen, si no está en Netflix Recomendé. Sí. Además, yo por yo eso estoy también Si te recomiendo,
2: te recomiendo algo que no está en Netflix Lo paso yo
0: Claro, y encima eh, y, ya, y ahora te digo que Aumentó eso porque ahora está pasando Que gente que bajaba Películas de internet ¿entendés? Ahora les recomiendo cosas Y me dice ¿Está en Netflix? No, tienen que bajarla prefiero mm. no Y, 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 o, sea, y si, o sea Y gente que bajaba estoy hablando de Gente que sabe bajar y que bajaba, y entonces Netflix achanchó mucho eso, eh, la comodidad de Netflix o la comodidad de Amazon Prime, que ahora también todo el mundo tiene por 300 pesos más Amazon Prime, y ahora por 300 pesos más tener Disney Plus, y bueno, y después el año, y ahora supuestamente el año que viene arranca HBO Max para la Argentina, y vamos a tener por 300 pesos más vamos a tener HBO Max para la Argentina, Sí. Me tienen harto, obviamente, porque va a volver todo el mundo a descargar todo,
2: porque... Eh, sí, ya es... empezó eso, es lo que decía, como estamos en medio de esta guerra de streaming, como Netflix sí. acaparó el mercado mucho antes que todos sus competidores, también mucha gente se acostumbró a la idea de, en todo está Netflix... Y es muy sí. difícil convencer a la gente en general, sobre todo a, los, a quienes no están en esto, de decir, bueno, paga un poco más por este otro servicio que tiene esto. Porque es lo que claro. decíamos siempre, el principal problema de este sistema es la exclusividad de licencias. No el hecho sí. tanto de que una empresa haga sus propias, digamos, producciones y sea ahí. Porque, por ejemplo, es lo que está pasando ahora, que con el éxito de Game of Thrones, cada uno de estos servicios quiere tener su propio Game of Thrones y Netflix lo tiene con The Witcher y ahora Amazon está metiendo un montón de plata y mucha polémica para tenerlo en el Señor de los Anillos. Sí, okay. pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es lo que decimos siempre, que el principal problema es ese, que si acaparás ciertas propiedades para que solo se puedan ver en un servicio de streaming, la mayoría de la gente no va a pagar más por solo una cosa o dos que querés ver En cambio, si fuera como es, por ejemplo Los servicios de streaming de música En el que todos técnicamente puedes escuchar lo mismo Salvo excepciones sí. eh, sería, Para el consumidor sería mucho mejor Desde ya Y sería mejor también para quienes producen Porque el riesgo de piratería baja considerablemente La piratería musical ha caído muchísimo gracias a eso en cambio, la piratería claro. de digamos de cine, de, de digamos de películas, de series, sigue aumentando. por el simple hecho de que, de que la inmensa mayoría de la gente no va a pagar por todos estos servicios, que probablemente si sumás deben costar más caros que pagar por cable. En todo, en total, quiero decir, por y todo. Sí,
1: porque encima uh -huh. empezás a sumar y, y te digo por ahí no uno no cuenta que no por, por ahí no es tan popular ni tan contratado. TV o Movie, y entonces sí, sí. Que, que por ahí tienen películas que son más clásicas o películas que no las encontrás fácilmente en Netflix, pero sí encontrás ahí. De hecho, yo, bueno, yo soy una, una de las tantas personas esencialmente vagas para bajar películas. Generalmente me enrosco, me complico la vida, por eso voy a lo fácil, o Netflix, o Amazon, o este... En este caso, Movie o cualquier, cualquier otra plataforma. Sí. Pago más porque, como no me las ingenio para hacer todo lo otro, lo tengo más fácil. No me digas no que no preferías pagar Pero el tema 50 es, dólares al sumar? año
2: por de... no tener que bajar películas.
1: Obvio que sí. Porque te digo, no me tengo que tomar el trabajo de bajar películas, el subtitulado, que me coincida el subtitulado con, la, con, el, con el mismo código de la película, que de hecho tenés un montón de maneras para bajar y un montón de gente que lo hace y lo hace bien. De hecho, yo como no me especializo en eso, ni, ni lo puedo hacer, ni, ni, me, ni busco mucho la vuelta, trato de buscar lo fácil. Entonces, por eso gasto plata en otras plataformas para tratar de ver todo. De hecho, de casualidad te digo, no contraté Disney porque tenía ganas de ver algo que específicamente estaba en Disney. Me acuerdo que hace un tiempo atrás cuando estaba todo en Netflix me dijeron, mira que en cualquier momento se acabó lo que está de Disney ahí, me dice apúrate a ver lo que tengas de Disney porque sí. se va a ir todo para otro lado. Que es evidentemente que es lo que, que, es lo que pasó porque no, al no verlo, por ahí hay unas cosas muy interesantes en Disney, pero que no van a estar en otras plataformas. Entonces, bueno, por ahí la solución sería aprender a bajar y aprender a conectarme con otros sistemas o bajar películas que sí. evidentemente no son. Está,
2: todo, está todo muy Así complicado que, y todavía hay como un nuevo mundo por descubrir respecto a eso, porque esto también lo dicen la gente de Red Determedia y estoy de acuerdo con ellos, es probable que un cambio positivo de todo esto sea que dentro del sistema de estudios vuelva la película de mediano presupuesto. Porque, digamos, hacer películas de tamaño Endgame claro. se, va, se ha vuelto tan caro que no se pueden costear gastarse 300 millones en una película que no hay seguridad de que pueda recuperar eso. Y en cambio va a volver estas producciones más pequeñas, para públicos más mixtos, o sea, no todo sí. exclusivamente para toda la familia o que todo el mundo pueda ver. Y eso, en realidad, para mí es un, es, sería un logro, por lo menos para ese nivel, porque podríamos volver a tener eso que, que a, en nivel estudio se perdió. Mira chicos,
0: el Netflix saca, claro. saca películas con Frita, de Mediano de presupuesto. Sí. O Presupuesto, sea, con, con actores de segunda línea, con, con un guión así genérico, pero que la ve mucha gente. Porque sí, ahora, por ejemplo,
2: sí, sí, que no claro. queden relegado a eso, que pueda volver a verse sin así en, el, en las salas. Ah, no. eh,
0: claro. Bueno, bueno, eh, yo creo que pedimos bastante a esto. Sí. Eh, no sé si quieren que pasemos.
2: No, con eso yo ah. diría que estamos en un buen lugar para que nos comentes sobre Tenet.
0: Tenet, bueno.
1: Exactamente, Porque eso es lo que, iba a decir, es lo que comentando. Eso te, la quiero ver, te digo, la quiero ver y me interesaba, pero quiero conocer la, la opinión de la opinión
3: De hecho estaba, bien bien.
2: estaba mencionando antes de que grabáramos que bien. ahora, digamos, dentro de lo que es el esnovismo así de cine, siempre se hablaba bien de Nolan, pero ahora parece que empezó a surgir una ola... Nueva que dice como, ah, ¿te gusta Nolan? Entonces sos un nabo, sos de clase, o de, sos como de clase baja cinéfila y ahora, digamos, está de moda pegarle al tipo.
0: Claro. Bueno, Exactamente, eh, gastas pegarle a Nolan. Sí, Nolan. sí bueno, yo le comento, chicos, eh, déjenme que estoy poniendo la página donde tengo algunas cosas anotadas del chico este. Eh, bueno, vi Nolan el fin de semana. Estoy viendo cine, no estoy viendo cine ni serie, no estoy viendo nada, porque estoy muy agotado, muy pero digo, voy a ver ten, porque Nolan es uno de mis directores eh, favoritos. Me gusta su cine, me gusta su temática, eh, tiene una de las mejores películas de Batman, jamás hecha la, la hizo él, eh, tiene su reparo, para mí tiene una cuestión de que no sabe firmar la acción, la acción es como que la supera totalmente a él y no, 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 no es buena la acción ni siquiera en Batman ni, ni hablando de acción cuerpo a cuerpo, es como que eh, se complica, usa mucha cámara, muy rápida, no, ve, no es efectivo en tema de la acción, pero después todo lo demás. A mí Christopher Nolan me parece brillante, eh, para mí eh, Dunkirk para mí fue una de las películas favoritas, de de, de qué año era
2: 2019 dunque? 2017 eh, 2017 eh, y pasó tiempo sí esa bueno, esa sí que en una, en una sala grande y la verdad que yo me alegro ah, esa, ahí.
1: con esa es el mejor sonido lo vi en una sala con un sonido espectacular acá en Mar del Plata que en la sala Atmos
2: ah sí sí era sí.
1: como estar adentro era como estar adentro de la película, estabas en la guerra, estabas ahí en Dunkirk, es increíble.
0: Eh, Esa la bueno, ahí.
1: la verdad me encantó. Yo,
0: eh, para mí, eh, yo lo sigo desde Follow Me, eh, al chico este, eh, Noches Blancas, Insomnia, me encantó, me encantó. Eh, Bama Inicia es eh, un buen comienzo, no es una gran película, pero es un buen comienzo para Batman. El gran truco, bueno, la verdad es que el gran truco no me gustó. El Caballero de la Noche me parece absolutamente brillante. Eh, el origen, me encantó el origen. Eh, Interestelar, eh, Dunker Bueno, Tenet, chicos. No hablemos de Tenet. Sí. Eh, <risa> spoiler, ¿no? Tenet, no. Eh, eh, voy a tratar de no hacer spoiler. Voy a tratar de no hacer spoiler para que la gente pueda seguir escuchando el podcast. Voy a tratar de así por encima de la mala película pero le digo, tiene, tiene, aplico sobre el viaje en el tiempo, es un concepto sobre el viaje en el tiempo que tiene que, que va, que va a usar Christopher Nolan y yo lo voy a decir durante las casi, ¿cuánto dura? Tres horas, dos horas y media de la película, sí. te hay, siempre hay un recurso donde entre los personajes hablan y explican cuestiones más complejas de la película te la explican, dice che, bueno, pero ¿cómo esto del es el viaje el tiempo? Ah, bueno, pasa tal caso, tal cosa, tal cosa. Bueno. Y ahí es como que uno ya queda diciendo, listo, esto es así. Durante la hora y media explican cuatro veces el viaje al tiempo. Porque no lo entiendo, yo creo que no lo entiendo ni ni Christopher Nolan lo entendió. O sea, una película súper compleja eh, que tiene una, una teoría sobre el viaje del tiempo que no es la teoría. Yo veo mucho cine de ciencia ficción, pero veo mucho, mucho cine de ciencia ficción. Y uno de mis de, de, de mi subgéneros preferidos es el viaje en tiempo. Entonces, me he visto todo. Sí, es Creo también,
2: que... probablemente, una de las temáticas más difíciles de escribir porque muy pocas claro. historias logran funcionar aún con todas las paradojas y problemas que genera el concepto de viaje en el tiempo
0: exactamente pero así es. ¿cuál es el problema? hay gente o sea hay directores o hay artistas que tienen dos opciones o se o, o, o se enroscan mal con el viaje en el tiempo o dice no bueno o sé sea, que el viaje el tiempo es esto y es esto básicamente es esto chao pero como como espectadores uno cuando está viendo la película uno le cree le cree o sea te lo explican te dicen bueno cómo el viaje el tiempo para usted señor bueno el viaje para el tiempo para mí es así circular o es recto o es lo que sea o vuelvo a trabajar mato a mi familia yo no nazco pero como puede ser bueno uno no importa la explicación que den uno le entiende y acepta cuáles son las reglas de juego de esa película no importa que después en la próxima película el viaje en el tiempo sea otro porque esto teoría porque no se sabe nada entonces vos va a aceptar la teoría que te la damos ahora durante la película le explican cuatro veces a la, a la viaje en el tiempo eh, no se, no se entiende, no se entiende la película.
2: La película no se entiende. Eh, tiene muchas escenas de acción, largas. O sea, para cuando decís eh, que no se entiende, decís que se toma estas cuatro veces para explicar el concepto y aún así no logra explicarlo sí. bien. Exactamente. No lo logra explicar bien.
0: ¿Y cómo será que él se debe haber dado cuenta? Porque si se toma el tiempo de explicarlo cuatro veces, porque él, se, cuando el protagonista... Eh, John David Washington, o sea, cuando él se encuentra la primera vez con el, con el que lo recluta eh, para toda esta campaña, le explican el viaje en el tiempo. O sea, van y dicen, bueno, mira, el viaje en tiempo es esto, no sé qué. Aparte, otra cosa, le da ciertos tips de cómo son los viajes en el tiempo y las cosas que tiene que usar que después, cuando va pasando la película, se olvidan de sus tips, y es como que lo bajan bajo el alfombra y dicen, no, bueno, esas cosas, como he dicho, ya no lo usamos, ahora usamos otra cosa. Después se encuentran con Pattinson, y, le, y, y Pattinson le dice, che, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y vuelven a explicar todo el tema de eso. Es más, usan la teoría de, 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 de ¿qué pasa si, si viajo al pasado y mato a mi abuelo? ¿Yo nazco o no nazco? Usan todas esas cosas. Después, cuando se encuentran con la chica, eh, ¿Cómo estoy con los nombres hoy? El historia de Vicky, eh, ella no entendía nada qué pasaba, porque la estaban llevando de un lado a otro, no sé qué. Y le dice, che, ¿ahí me puede explicar esto? Y dice, sí, sí, ya te explico. Y vuelven a explicar todo el viaje en el tiempo. Eh, no se entiende. O sea, no se entiende. El final es súper confuso. No va a, eh, es más, yo creo que hay una no parte que está hasta mal editada. Eh, ellos mismos se, se pisan sobre algunas cosas que han dicho al principio, después no la utilizan para el final. Eh, salen personajes así de la nada. O sea, no, eh, no para mí yo creo que mordió mucho más de lo que él podía, eh, de, de, de lo que podía hacer. La película peca de soberbia, pero 100%. Eh, lamentablemente, eh, John David Washington no transmite absolutamente nada. Absolutamente nada, no transmite nada. Bueno, en ese
2: sentido también, o sea, creo que la parte, digamos, lo emocional nunca nunca fue el fuerte de Nolan. Y creo que sí. creo que se notó más, sobre todo cuando dejó de escribir sus películas con su hermano.
0: Eh, ah, puede claro, ser, sí, 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 puede ser. El, ¿El guión
1: es también de Nolan?
0: Sí, sí. El guión de Nolan, sí. El el, de él
2: Nolan. él, él claro. ha escrito y dirigido, no, creo sí que todas de... las películas que hizo. Sí. Claro. Y, dicho, y, el, si el y el problema el, es el guión.
1: Ah, habrá que sí. ver. Si el problema no está ahí, más allá de que este, no, no, no haya transmisión en cuanto a los personajes, en cuanto al tema de la emoción o que no esté bien manejado. Más allá de la dirección, eh, por ahí la falla el seguidor, no lo sé. No una, lo cosa vi, respecto, bueno, eh, una cosa al respecto. Una cosa al respecto.
2: No, perdón, sí.
0: Sí. Eh, bueno, pero por ejemplo, si vos tenés. Eh, con... Vamos a Dunker. Eh, sí. Es, Dunker para mí es perfecta, o sea, tiene una historia, tiene una base, está filmada como los dioses, a mí me encanta, tiene una música brillante, tiene una atmósfera, tiene todo, o sea, Dunker salió fascinado del cine, enamorado de Christopher Nolan, enamorado de la historia, llegué a mi casa, me puse a leer sobre Dunker, o sea, eh, fue fantástico, ¿entendés? Y ponerles, bueno, eso es una película histórica, entonces, hablemos de Interestelar o hablemos de Interestelar, tiene que haber terminado media hora antes. Para, mí, para mi gusto, tiene que haber terminado media hora antes. Como que, Tal vez. Como tiene que haber terminado, la siguen un poco más. Y después, Inception. Inception es fantástica. Ahora, eh, tengo mis dudas si la película fracasó por COVID o fracasó porque el boca a boca la mató. Porque esta película un espectador que no tenga un training en ciencia ficción en viaje en el tiempo y en esas cosas, a los cinco minutos está perdido.
2: Bueno, eh, una cosa al respecto, justamente, claro. es eso: que había una, una recepción bastante mezclada. Gente que sigo y que van con mucho, algunos la han amado, otros la han odiado. Y algunas críticas que escuché bastante recurrentes son que, por ejemplo. Mucha gente parece estar diciendo que esta película parece más Nolan parodiándose a sí mismo. Como que es, sí. digamos, es, lo que uno, es como lo que uno piensa que tiene todos los ingredientes que tiene que tener una película de Nolan. No sé qué tan de acuerdo estás vos con eso. Sí, encima
0: yo te voy a decir, no está ni siquiera bien filmada. No tiene la cinematografía de Nolan. Le falta esa alma, esa estética de Nolan, esos colores de Nolan... Eh, eh, esa sobriedad le falta le falta no tiene eh, no tiene no tiene eso los personajes tampoco te transmiten nada Robert Pattinson está súper desaprovechado eh, la chica eh, Elizabeth está súper desaprovechada porque sí son buenos a mí Pattinson yo banco full eh, me encanta y, y la chica está divi también está pero no está mal está mal para mí está mal Está, no me gusta cómo está filmado no tiene la, la fotografía tan lejos de ser de, de Dunque pero lejísimo la música tampoco es buena y mal confuso del, del, del guión y lo y voy a decir una cosa eh, eh, yo sigo al, al, al crítico este de Senza Cine, que no me acuerdo cómo se llama en el gallego eh, que está en el canal de Youtube bueno, yo lo sigo a él y más o menos casi siempre coincidimos con, eh, con el gusto que él tiene, qué sé yo, más o menos lo sigo así. Cuando hace la crítica de Tenet, la veo, su crítica, empieza que la película es fascinante, que es lo mejor que ha visto, que no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando vos dices qué raro, ¿qué? O sea, qué tan mal puedo haber visto la película. Y cuando digo, o oh, soy muy estúpido y no entiendo la no entendió la no, no puedo disfrutar la libro porque no he entendido el guión, porque no entender entendido viaje en el tiempo, porque se yo, lo que sea. Claro, pero él dice, en un momento dice, "Sí, hay un momento que uno se pierde y deja de entender la película. Y uno cuando pasa eso, lo único que tiene que hacer es disfrutar de la imagen." No. No. Para mí no, eso no es cine. Yo es como, en medio, como yo,
1: que te quedabas pagando.
0: Exactamente, no, él mira, dice, que, "No, no, en la no, mitad de la entiendo. película." Claro, él dice, que dejó, él dice que dejó de entenderla a la película en un momento, y así que lo único que nos queda es disfrutarla de las imágenes. Para mí...
1: O si, eh, la ves no. en, si la ves varias veces, es frenar donde dejaste de entender y ya se perdió la esencia de ver una película. Sí, no, no, Pues no. se supone eh, que uno va a ver para entender, no para complicarte la vida. Sí,
0: una, eh. cosa, una, una cosa es lo que una vez... Eh, yo había leído una, una teoría sobre cine que decía que, eh, que uno cuando ve una imagen, sea cual sea, cada uno puede tener, cuando descifra esa imagen, entonces para cada una de las personas va a tener un significado. Entonces, yo puedo ver y puedo y si la entiendo, interpreto algo. O sea, descodifico y e interpreto algo. Y cada persona depende de su... ¿sí? A nivel intelectual, cultural, eh, lo que sea,
1: eh,
0: lo que sea, creencias, que tengan, eh, creencias, lo que sea, esa persona va a interpretar de alguna manera eso. El problema es cuando no interpretas, porque todo, o sea, nosotros tres podemos estar acá de acuerdo, como diciendo, vemos Tenet y a los tres interpretamos otra cosa, o a ver, Inception, al final de la estaba soñando, no estaba soñando, no importa. Pero el concepto lo hemos entendido. O sea, para vos va a estar soñando, para mí no va a estar soñando, listo. Pero en TENET, no. Si yo te digo, explícamela, voy a decir, no la he entendido. O sea, al no, bueno. poder, descifrar el, al no poder descifrarlo, eh, se, se, se termina. Ángel Fareta, eh, cuando explicó el padrino, eh, explicó el padrino, hizo una charla sobre el padrino, él explicaba diciendo, eh, yo puedo ver las manos de Corleone. Y las manos del coleón es, bueno, vos vas a interpretar que está en paz, el otro va a interpretar que está pensativo, el otro va a interpretar que está muerto, el otro va a interpretar, importa. Pero una imagen, interpretación, se termina. Ahora, si vos tenés una imagen y la interpretación no llega, no hay cine.
2: No hay cine. Claro. Sí, yo había visto una cosa, otra crítica que escuché mucho, de la gente que la vio en el cine, era que la mezcla de audio era tan mala que no se podía entender por momentos lo que los personajes decían porque, digamos, el sonido iba de muy bajo a muy alto, como se suele configurar para para una sala de cine. Pero obviamente hablo hablo de las experiencias mixtas de sala de cine que sí. tuvieron gente en Estados Unidos y Europa, de ir a un cine común o ir a un, ¿cómo se llama?, uno de estos autocines No sé si a usted ah. pasó lo mismo lo viste.
0: Eh, yo la vi con buen sonido y había parte que sí ten, el sonido no era bueno, pero era, por ellos mismos lo explican ahí también diciendo, no, lo que pasa es que como ellos vienen en reversa, se habla de eh, en realidad no está hablando en idioma, o sea, por eso no sé qué idioma es. Y, y era como que porque hay dos, uno que van para adelante y otro que van para atrás. Entonces, sí. entonces se encuentra gente que habla para adelante y se encuentra, te encuentra gente que hablan para atrás, así como, eh, como si agarra el disco y hace así para atrás. En eh, reversa. No, no. Sí, en reversa, sí. En reversa. o sea el, La mitad de la película va en reversa, o sea, y o sea ellos primero van para adelante y la película va en reversa. Y después hay un momento que él dice, no, 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 tenemos que ir para el otro lado, entonces él empieza a ir en reversa, empieza a ir para adelante, en el, eh, empieza ahí en reversa en el mundo para adelante, no. Sí.
2: Chicos, y después lo otro los, que iba, lo último que quería agregar al respecto... Bien, sí, sí. Bien. Es que una crítica también que he escuchado, tal vez no tan prevalente, pero me resonó bastante, es que, bueno, se la ha criticado siempre ¿no? a Nolan Derecho de que sus películas son mucho puro concepto y poca historia o pocos personajes interesantes o un arco emocional fuerte. Eh, y bueno, por ejemplo... El origen es un buen ejemplo en ese sentido, a pesar que para mí, digamos, el costado más humano funciona porque es una película de ciencia ficción y la de ciencia ficción, las historias de ciencia ficción están mucho más centradas en el concepto y en la exploración de eso que encontrar una historia personal. Um, lo mismo, sí. en, en, por ejemplo, en Interestelar está muy bien balanceado y después en, en, Dun, en Dunkirk, ahí, ahí la cuestión es que digamos, el espectáculo en sí mismo ya es lo que prima, el espectáculo cinematográfico, y la situación ya te, es suficiente como para no necesitar realmente ningún desarrollo de personajes. O sea, no hay un conflicto ideológico que se presenta como en muchas historias de guerra por el hecho que ves a los personajes y están demasiado preocupados en no morir como para detenerse a pensar en cualquier otra cosa. Pero acá, bueno, como había dicho antes, mucha gente la ha criticado que ha perdido mucho de eso, cuando dejó de escribir con su hermano, y tengo entendido que esta película la escribió él solo. Y otra cosa que parece surgir bastante. Va, no bastante. Otra cosa que he visto surgir. Y me pareció interesante recalcar es que hay algunas personas que interpretan que su cine tiene como una. Tiene como una perspectiva muy masculina, por decirlo de algún modo. Como que. Esa falta de emoción o de o de cosas relacionadas a eso se dan justamente a que tiene una perspectiva muy masculina de la historia y yo no sé es como muy convencio convencionalmente masculina puede ser pero es como una definición que no me cierra, no sé a ver, por ejemplo en Tenet vos ves que, que algo así se ve reflejado
0: en Tenet se usa eh, hay un discurso pobre por, 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 por así decirlo que la chica, la protagonista, es una chica sometida, eh, golpeada, abusada, todo, y, y está el discurso eh, feminista ahí, desde el lado de ella, está el discurso feminista, eh, no, de los personajes, no de los personajes masculinos, sino de ella, de ella misma, está y está visto en eh, todo el tema de la violencia, de género, todo eso, está, está hay un poco, no te digo que baja la línea y todo eso, pero sí hay un poco eh, hay un poco puesto de eso y otra cosa que me olvidó de decir es que eh, o sea, hay una historia de amor forzada absolutamente inexistente, ¿no? o sea, que no tiene más mínimo sentido no tiene más mínimo sentido porque no tiene nada, no tiene eh, no hay química entre los personajes, cero absolutamente cero química y es una historia de amor 100% forzada, forzada y sin, sin sentido, sin, no llega a ningún lado. No, no, o sea, creo que no hay ningún aspecto en el cual yo pueda decir que Tennet eh, es buena, ni siquiera visualmente, ni musicalmente, ni la historia, ni, ni ciencia ficción. Ni, ni nada, nada, o sea, alguien quería que termine ya porque encima la, la escena final es eterna, es eterna, eterna y no llega, no termina más. Y encima, en el último minuto te dan, te vuelven a, a dar una vuelta de tuerca y después te vuelven a dar otra vuelta de tuerca y te vuelven a dar otra vuelta de tuerca. Bueno, no, es interminable la película, un, un bodrio total, un bodrio, un bodrio, un bodrio total.
2: Habrá que verla entonces.
0: Que, y no, yo creo que. Si hay una película tiene eh, Christopher Nolan, si hay una película que la tienen que ver ustedes y, y tener su propia, y, y, porque si es una película importante, lo único aparte de lo único bombazo que se estrenó, eh, la única mega producción que se estrenó en el año 2020, eh, en medio una pandemia, así que, pero eh, yo no sé esta película si hubiera funcionado, o sea, poner que no una pandemia, no sé cómo hubiera funcionado. Porque boca a boca lo hubiera matado. Porque no la gente hubiera salido y hubiera dicho no, no lo entiendo, 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 no entiendo, no entiendo, O sí. la gente que es un poco más soberbia va a decir, es mala. O sea, no la he entendido la película. Entonces directamente te dice no, es mala. Y chao, se termina la historia. ¿Qué tanto puede esto usted mala? ¿La he entendido en los viajes en el tiempo no? Entonces... Ah, qué viajaba en el tiempo?
2: Sí, pero lo que sí podemos bueno. estar seguros es que con todos estos cambios, en algún lugar en este momento Nolan está boxeando con el aire. Sí. <ríe> sí. Así que bueno, eh, ya que hablamos de esta, bueno, podemos pasar a hablar de ¿no? Lo,
1: perdón. Por lo pronto. Eh, pero no creo que Mark no la vio
0: no, no vi nadie, ¿no?
1: No, yo no la vi.
0: Ah, este, pensé Por lo que pronto la visto te digo, esto.
1: tengo ganas de verla. Por lo pronto tengo ah, ganas de verla, me llama la atención. Quisiera ver si encuentro algún rastro de Nolan se perdió en el camino y, es, y más allá de todo tratar de ver por qué derivó en qué derivó pero bueno me interesaría verla y después cuenta cuento a Emilio a ver qué me parece charlamos
0: sí, sí está buenísimo estaría buenísimo que ustedes la puedan ver y podamos charlar acá los tres pero Bien. sí, sí yo, yo soy una persona yo soy una persona 100% que si vos me la explicás la película y yo le encuentro un sentido, yo cambio mi cambio el puntaje así como, como si nada, ¿no? Yo tengo un amigo mío que una vez que le encuentro el puntaje, chao. Yo no. La verdad, yo le pongo un puntaje malo y si después viene nadie, che, pero no te, no te diste cuenta de esto, no te, no te diste cuenta de que quieren contar esto, ¿No te, no te diste cuenta de esto. Ah, tenés razón, la verdad que no lo había visto así. ¿No? Y muchas veces he dicho, ah, mira, sí, la verdad que pensándolo así, está buena la película. Pero cambié la opinión de películas un montón de veces, ¿no? De que, si ustedes me la explican No voy un video en YouTube Que dice el final explicado Porque era porquería eso eh, Pero eh, si ustedes me la explican O si charlando El lucidamos todo, estaría buenísimo eh, ¿qué, ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Eh, bueno, a ver, queda Hablen de, hablen de, de Mar de Plata ¿eh? Con el top sí. 10 de
2: Mar de Plata Sí, quedaba cerrar eso Lamentablemente no va a haber tiempo Por lo menos para mí para hablar de todo lo que vi Porque vi bastante Uh, primera vez en la historia que logro completar uh, la competencia internacional, así que puedo hablar desde, desde ese lugar respecto a cuáles elegí, y lo que sí puedo decir, y bueno, después te, me gustaría ver qué decís vos, uh, Eugenia, al respecto, pero um, en términos generales la verdad es que coincide bastante con las elecciones de los premios, o sea... Um, Solo hay una película que siento que fue medio robada, y si bien yo ya dije antes que para mí no debería haber, o sea, no debería haber competencias, sino que más allá de que los laureles están ahí más publicidad, los verdaderos premios siempre son los incentivos económicos que dan a más de la estatuilla, sobre todo para, para obras de gente con menos recursos, Um, no eso en general estoy bastante de acuerdo y creo que de hecho la que ganó la película fue la película que más se lo merecía no sé qué no sé cómo lo viste me acuerdo vos.
1: con vos Tony. no logré completar toda la, la competencia bastante salpicado no no me en un solo en una sola la película que ganó sí si ya real criticar un montón de cosas y, y es documental no es documental y demás la verdad, se lo merece opinión, respecto vi mucho corto mentales eh, quiero destacar por ahí para centrarnos en algo en la otra, la, la pregunta de Córdoba, realmente llamó la atención, hay varias cosas para destacar de ahí, uno de los actores de la película de corto homenaje a la vida de Henry que sí. la verdad, excelente, es muy muy, muy bueno hay hay un documental que ganó ganó, ganó la directora, ganó la mención de José Martín Suárez, Natalia Garayalde. Documentales, me pareció increíble, la, bien documentado y el montaje perfecto. Es sobre la tragedia de Río Cuarto cuando estalla la, la fábrica militar. Hay una época a partir de familiares, que Garayalde de la escuela secundaria, secundaria, y hace todo un racón toda la historia. Día, que la re realmente brillante hace un pantallazo general de una época que era lo que pasaba con los medios de en esa época, ciudad esa su casa estaba a tres cuadras de, de la fábrica militar y el hermanas, realmente es algo para destacar, yo la oportunidad de verlo, de verlo brillante es para otra Bien. de las películas para destacar, una película de piñeiro se llama Isabela piñeiro lo que ha trabajado mucho sobre de Shakespeare tiene una serie de películas acerca de, de las obras de Shakespeare traspolándolas a el argumento principal como es un casting de actriz realmente son cosas para destacar años anteriores también los premios el Festival de Ciencia que también que es otra película que una obra de Shakespeare bueno eh, por ahí para para seguir destacando hay también hay tal llama el tiempo perdido cerca de se reúne a leer el libro de Marcel Proust en busca del tiempo, la verdad que es muy bueno. Son cosas para destacar de los que ha pasado en el Festival de todas las películas de que, has, que has visto. ¿Alguna otra para destacar?
2: Eh, bueno, yo en realidad tenía un top ten acá que quería pasar así más o menos rápido para no, no quitar tanto tiempo. O sea, Dale, para adelante. poder recapitular lo que había dicho antes. Este está en mi página de Letterboxd pública, así que se puede ver pero en principio, yendo de décima a primera, puesto 10 tengo las mil y una, que, si bien me no me fascinó tanto como mucha gente sí, um, aún así la tengo que poner porque la verdad que es bastante excepcional en muchos sentidos por la temática que trata, por cómo la trata, porque esto estoy repitiendo un poco mucho de lo que la gente ya dice al respecto, pero... Es bastante interesante y también bueno ver, digamos, una historia así sobre sexualidad y cuestiones así más, eh, más relacionadas a las cuestiones LGBT, etcétera no, no solo representado desde el lugar, digamos, de la marginalidad, de por sí, digamos, de gente de, barrio ba de un barrio bajo, corrientes y todo lo que viene con eso, pero sino también no como es lamentablemente mucha costumbre en cine argentino, no está marcado desde el lugar, o del drama, o de la cuestión así, de la, ¿cómo decirlo?, de la criminalidad, como tiene que ver cuando se habla de gente de clase baja, y esto no es exactamente, digamos, no es exactamente una villa, es más bien como un barrio de estos armados así de la época de Perón, pero sigue siendo gente de clase baja, con, con pocos recursos, y en general la historia, ¿cómo decirlo?, no es una historia... Um, muy sólida o fuerte en el sentido de que digamos tenés punto por punto que sabes para dónde tiene que ir y cómo tiene que ir pero sí, tiene personajes muy carismáticos con muy buenas actuaciones y en general es muy fácil conectar con ellos uh, pero creo que creo que es una cuestión más de que de, desde mi perspectiva tal vez es que tal vez no me haya fascinado tanto como veo que mucha gente sí pero aún así me parece bastante importante y es un logro y la verdad que se merecía algunos premios más que solo los premios así de, de cine independiente. Y bueno, por suerte la, hasta donde tengo entendido la película anterior de la directora, porque esta es su segunda película, está ahora en cinear para ver. Con suerte eventualmente está, estará también ahí, así que la recomiendo. No sé si vos la viste. Eh,
1: no llegué a verla, ahí eh, a último momento, no a verla.
2: Bueno, esa es la que tengo en el 10. En el puesto 9 tengo Lua Vermela que es eh, la película gallega que tocó este, este año, me da mucha risa, y perdón por el director, pero Lois Patiño es un nombre muy gracioso para mí, y es una, y es una película medio extraña en cuanto a que vi por ahí varias etiquetas que circulaban que era como, no sé, si Pedro Costa dirigese, no sé, yo creo que lo había dicho, en realidad se lo he dicho a un grupo de amigos, era como si Pedro Costa dirigese una adaptación de Chunchito. Ah, no, sí, si Pedro Costa dirigiese tiburón también, cosas por el estilo, porque es una historia sobre un pueblo pesquero en el que un pescador desaparece y tiene, y tiene mucho estilo, o sea, tiene esta cosa de, de planos sostenidos muy pausados, pero también mucha atmósfera muy intensa y, es, y, es, y también tiene un toque medio lisérgico por momentos. La puse en puesto 9 porque me gustó lo suficiente como para querer volverla a ver, pero no he tenido el tiempo en el momento en que estaba, ni he podido, conseguir, no he podido conseguir una copia tampoco, así que por ahora estoy medio pendiente de una segunda revisión para saber qué es lo que quiero hacer o qué es lo que pienso completamente de ella, porque hay muchas cosas que también siento que se me pasaron mientras la vi, a pesar de que solo duraba un poco más de 80 minutos. ¿O la viste?
1: Sí, tú, eh, sí, la vi y necesito volver a verla, porque es otra cosa que no me... Creo que hay muchas cosas que se me pasaron por alto, no sé por qué, no sé si era por falta de atención o porque no me enganché con el tema, pero es una de las tantas películas que tengo señaladas como para volver a verla. Así sí. que eh, coincido con vos y, este, en cuanto al tratamiento y en cuanto al tema de... Sí, escuché el mismo comentario de vos acerca de si Pedro Costa la hubiese dirigido y demás. Este, sí. Pero es una película que necesito... Hay un par de películas del festival que obligatoriamente necesito volver a ver, porque no me quedan... Hay cosas que sé que se me pasaron por alto, no sé si es... Te digo, a veces el hecho de que haya sido todo streaming y no haya sido el cine, conspiró bastante con el ritmo de un festival. En, en mi caso, por ahí no en el de otros y uh -huh. por eso hay cosas que necesito volver a verlas, hay cosas que sé que se me pasaron
2: sí, sí um, sí, probablemente, pero igual me... de que haya sido de esta manera porque pude ver haber, pude haber mucho más de lo que me imagino podría haber visto a, en otro momento o tal vez, bueno más oportunidades para ver más cosas distintas a pesar de eh, que no coincido,
1: coincido en eso, Tommy porque te digo, también pude ver más cantidad de cosas que las que habitualmente uno puede hacer eh, de manera presencial este, sí. poder estar viendo una película a las 2, 3 de la mañana o a las 12 de la noche o a, o a las 10 de la mañana o al, a la hora que quieras este, la, la verdad que sí ayudó bastante en cuanto a ver cantidad de películas y de poder optar en, en, de no tener un horario fijo para verlas sí, este, sí. Eso, eso, es lo, eso fue lo bueno creo que realmente en este festival y que mm -hmm. por ahí, cuando, si se hace presencial, uno va a extrañar, porque el ritmo que uno pudo adquirir en esta fue precisamente que podía optar verla dentro del rango horario. Desde que se comenzaba a dar la película, dentro de las 72 horas siguientes, te daba la posibilidad de rever ciertas cosas o de ver dos veces si querías ver una, una película.
2: Ok, sí. Bueno, puesto 8, puse Nosotros Nunca mo Moriremos, de Eduardo Crespo. Ya que estoy mencionando los nombres, debo mencionar que la directora de Las Mil y Una es Clarisa Navas, que,
3: Navas.
2: Y sí, sí. Y algo que algo que medio es súper interesante para mí, el hecho de que metí muchas películas argentinas, cosa que no suele pasar eh, para mí, por el tipo de películas que suelo ver y cuáles vienen al festival o cuáles compiten. Pero la verdad que me alegro mucho de que haya sido así porque hay muchísimo muy bueno. Y me gusta también lo mucho que se ven representadas distintas, o por lo menos que sentí ver representadas distintas provincias ahora, con en el caso Corrientes anteriormente y ahora con esta Entre Ríos, que es esta historia básicamente de, de una familia, una mamá y, y su hijo que tienen que hacer el duelo respecto a un hijo que, que, a, a, de, que encontraron muerto. Y no hay mucho más que eso, y obviamente lo primero que va a saltar mucho, que mucha gente aprecia, es la cinematografía, que fue hecha por una profesora de la FUC, que no me acuerdo cómo se llama, pero gente que conozco que estoy ahí, la parece que la, la respeta bastante en ese sentido, y es la verdad que bastante buena, y para mí es una película que se aprecia mucho desde lo que se siente en ese sentido, Entonces, digamos... Sí. Qué es lo que se siente, que mmm, no hay una trama muy pesada, muy interesante y hasta nada, no hay nada realmente en especial cuando pensás, ah, bueno, es una historia de duelo. Lo especial más bien es la manera en la que está tratado, que es algo que no me imaginaba, o mejor dicho, no recuerdo haber visto de esa manera. Y bueno, también un poco qué bien que está hecho, cómo hacen ver el paisaje litoraleño de esta cosa de pueblo y tiene una escena con música extradigética, que es una de mis favoritas de lo que viene este festival, que es algo que no solo en este tipo de películas, que tienen un toque más naturalista, en el que no meten música extradigética.
1: Vos sabés, Tommy, que eh, me gustó muchísimo esa película, opino igual que vos, que este lo que creo que tuvimos oportunidad en este festival es de ver más cantidad de películas argentinas, que es lo que uno no opta, porque generalmente uno opta por lo extranjero o por este ver otra clase de películas, o viene algún tanque de Estados Unidos, o en particular algunas películas de, de otras nacionalidades. Esta sí, o, que, o digamos
2: el, Lo que suele pasar digamos El director privilegiado de turno Que puede hacer cualquier cosa y la gente se lo va a aplaudir Exactamente
1: Exactamente Me gustó de Nosotros Nunca Moriremos El ritmo que está el ritmo De la película Como vos decís, no hay nada por descubrir No hay nada por descubrir Vos sabés que alguien murió En circunstancias que no se saben Que se tratan de determinar en parte de la historia Y es el duelo de esa mamá y ese nene respecto del hijo mayor muerto este, tiene un ritmo una, y tenés razón, la cinematografía la, manera de, la fotografía que tiene esa película es bellísima, la manera de mostrarlo tiene un ritmo bastante a ver si lo explico no lento, pero es se toma su tiempo para que vos sientas que están sintiendo esas personas sí. se toma su tiempo para desandar lo que es ese duelo es me pareció muy bella, me pareció muy redondita la historia, no, no tiene grandes estridencias y, y las actuaciones son impecables. La verdad que me gustó mucho. Este, sí. No recuerdo la directora, pero la verdad... El director
2: este, Eduardo Crespo. El que, director,
1: perdón, Eduardo Crespo.
2: No, director de
1: fotografía. Yo,
2: sí, mención especial también en ese sentido a Romina Escobar, que hace de la mamá. Eh,
1: es, es, es increíble esa mujer. Sí. increíble
2: y bueno um, pasando en puesto 7 tengo a vicenta que es eh, una película animada bueno una animación medio, medio difícil de clasificar de stop motion de Dario doria que habla del caso de un caso de digamos de relacionado al aborto y el escándalo y un bueno. escándalo que se dio a mitad de los 2000 cuando una una chica de discapacidad, con discapacidad mental eh, digamos, discapacitada, eh, fue violada por su tío y, se pidi, y, y su familia pidió que, digamos, pudiese tener un aborto y todo lo que tuvo que, Exacto. todo lo que pasó entre medio, creo que lo único que puedo decir es justamente lo que escribí en mi reseña acá de de, de, Letterbox. de Letterbox, que es, citando a un amigo mío, que es, me violentó la inoperancia completa del Estado, como siempre. No, es, no hay mucho sí. más que decir para eso, no me... Me descolocó un poco que sea Liliana Herrero quien, digamos, narra toda la situación, porque, no, digamos, no me gusta mucho en general ella, no como persona, sino como música, porque no me gusta su voz, y to pero toca con muchos músicos que me gustan. Pero acá su voz, la verdad, que la manera en la que lo narra, me pareció que funcionó bastante bien. Y lo particular de la animación acá es que realmente no hay animación en el sentido de que, todo está hecho en stop motion con muñecos de, de arcilla y todo, pero sí. no se mueven. O sea, todo está armado en el que se mantienen estáticos. Y lo que más me, me llamó la atención, más bien, es no tanto eso y no tanto también, por ejemplo, el diseño de los personajes, que obviamente están, esto es un documental en realidad y está basado en personas reales. Y sí. Sus, sí, sus diseños son un poco toscos, pero lo que más me llamó la atención y me pareció impresionante, es que bien recreados que están los escenarios. O sea, se nota que es, son escenarios armados para justamente para una película animada y todo, pero asombra lo mucho que se acercan a esos entornos reales que todos conocemos. O sea, por ejemplo, sí. los pequeños detalles de los, de los afiches y... Y trípticos pegados en, no sé, en los pasillos de, de un hospital, en el Alcornoque que está puesto ahí O, o cómo están apiladas lo, los distintos archivos en una fiscalía Y la manera también la que en el desgaste que ves también en los edificios O sea, una atención al detalle impresionante Pero esta decisión, digamos, de no mover a los personajes Obviamente se puede tomar de distintas maneras Claro. Pero yo creo que por lo que es funciona. Y aparte, la película es relativamente corta. Es una hora, pero logra sí. no comunicar muy bien todo lo que tiene que ver respecto al caso.
1: Bien, vos sabés que lo que me llamó la atención fue precisamente eso: que no se movieran. Este, otra cosa que me, me llamó muchísimo la atención: el nivel de detalle. El nivel de detalle mm. es increíble con la observación que vos haces de los afiches, las cosas, de, de recrear el. Los, los lugares exactamente iguales el tema sí. que por ahí este, el hecho de que no se movieran me, me, digamos, me, me movió un poco el eje, pero nada más que eso creo que la película da el mensaje que quiere dar este, se está tratando el tema del aborto ahora nuevamente así que es como poner sobre el tapete otra vez un tema que ya se viene hablando hace bastante y es un caso que fue archi recontra comentado fue tremendo. Todo lo que rodeó ese caso fue terrible. Y como vos decís, la inoperancia del Estado y el hecho de no encontrar una solución es, te digo, es devastadora. Pero bueno, yo creo que la, 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 la película tiene su efecto. No sé si seguirá algún recorrido de festivales, pero bueno, este, le auguro un buen destino.
2: Creo que esta está ahora en Cinear, así que se puede ver. Creo Voy a abrir, voy a tener acá mano eh, eh, Cinear abierto. Tommy,
1: para... me parece que hasta el 10 en Cinear hay un montón de películas que se dieron durante el festival que hasta el, hasta esta semana sí que estaban para verlas.
2: A ver, yo tengo acá Cinear abierto y lo que veo que hay del Festival de Mar del Plata son Edición Ilimitada, El País de las Últimas Cosas, sí. eh, Especial 35 Aniversario, que creo que debe ser una selección de cortos. La sangre en el ojo, sí. las motitos, las siamesas, mamá, 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 Medium, Nosotros sí. Nunca moriremos y esta, Vicenta. Ahora, ¿cuánto bueno, tiempo te estado?
1: cuento. Ah,
2: no lo sé, este, pero bueno.
1: Vi, eh, sí, no sé si... Este,
3: Estamos grabando ¿no es
2: esto de a, 9 de, a 9 de diciembre, así que si para cuando salga este episodio y ya no están, bueno, lo lamentamos.
1: Exacto. Eh, por ejemplo, Las siamesas es otra de las películas que a mí me llamó la atención, que me gustó, este, la dije Paula Hernández, este, he visto otras películas de ella, y tiene la, la costumbre, bueno, esta es la relación entre una madre y una hija, en un viaje que van a la costa, a la ciudad de Necochea, van a van a, a, a ver unos departamentos que pertenecían a, al marido de una de ellas, y al padre de una de ellas, obviamente. Uh -huh. Y lo que tiene Paula Hernández te, te ubica la, la vida familiar de estas dos mujeres este, que se enfrentan, que comparten, este, crea un vínculo de tal manera en la historia que en un momento vos sabes que va increyendo las cosas y que en un momento va a explotar todo. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las películas de este, Paula Hernández donde hay temas intrafamiliares donde todo se, se reduce y todo se, se termina dentro de un vínculo familiar. Este, es una película para recomendar, te digo, las actuaciones de Rita Cortese y Valeria Lois son impecables, igual que los actores de reparto que, que hacen parte de la película. La verdad es muy buena, es para ver, y si el que la pueda ver en cinear o en donde sea, Adelante este, es, la, es otra de las tantas Películas que se, que se rescatan De este festival En sí. el festival del año pasado Estuvo Los Sonámbulos también de Paula Hernández Que realmente es muy buena película Y que es la candidata al Oscar Creo que va a ir como candidata al Oscar este año O al menos a la preselección Por parte de Argentina
2: Sí, sí, yo la vi, la vi también allá y Pero mmm, No voy a entrar en ahora Para no desviarnos mucho pero por lo que me escribe ya veo que, digamos, esto de, de hacer que las, las cosas escalen hasta que explotan parece que es como una, una marca de estilo de ella, por lo que veo.
1: Totalmente. Me ha pasado con todo lo que vi de ella, este, eh, me, es eso.
2: Sí. Al
1: menos es lo que a mí me parece. Este, sí, cada quien como... opinará diferente con lo que ve, pero... Creo que tener razón en eso, en que es un, una marca en su estilo de cine.
2: Sí, sí. Mi, eh, yo solo vi esa, Los Sonámbulos de Paula Hernández, pero eso, no me había gustado justamente cómo, cómo llevó a ese final. Pero algo que supongo que puedo destacar, que tiene como interesante, y lo escribí en mi reseña de Letterboxd, que es que no es textual, pero como lo escribí, pero uno sabe que algo anda mal cuando, eh, digamos a una familia argentina en una reunión así de fiestas en, su, en, mes, en la mesa y todo y no se están gritando. Exacto. El hecho de que todos están hablando de forma tan callada y tan pasivo-agresiva te hace saber que en, algo anda mal.
1: Exacto. Esa es, tenés razón con esa apreciación de, acerca de los sonámbulos. Y en el mm. caso de las Ciamesas Vos sabés, hay algo, hay algo en el trato entre esa madre y esa hija que sabés que en algún momento va a explotar de alguna manera. Hay algo que no está bien y bueno, sobre el final de la historia uno cuando pasa lo que pasa, hay, este, ves por qué te reservó Hernández, cómo contuvo todo eso, todos esos, esos sentimientos, en un tiempo hasta hacerlos explotar. Bien. Este, y ah, otra cosa que quería comentar, que de otra de las tantas películas que vi es una que se la tradujeron en inglés como Spring Blossom, y la dirigió ah. una chica de 20 años que realmente sí, me gustó bien. mucho.
2: Susan Lindon, sí, la hija de Vincent Lindon. Susan
1: Lindon que es la hija de Vincent Lyndon, este, o sea, el si actor 20 de ella, años
2: Una película en, recirculando, ya te explica por qué.
1: Sí, realmente es muy buena el guión, es muy bueno porque es de ella inclusive es la sí, sí. te cuenta la relación de, de, y el enamoramiento de una chica de 16 años con un tipo de 30 y pico de 35 sí, no puede, o sea, que, y todo lo que es que, 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 que
2: libertad que se da que no puede elegir a un tipo más guapo
1: Exactamente
2: Es ridículamente atractivo
1: Totalmente y te digo me gustó mucho la claridad de cómo filma todo eso, de cómo filma el sentimiento, de cómo filma la visión de alguien de 16 años. La verdad, te digo, es algo para destacar. Este, creo que no sé si tuvo alguna mención en Cannes pero, o en algún otro premio, en otro festival, pero realmente es una película para destacar, para no dejarla pasar. Este, y no, no, la verdad, eh, es otra de las perlitas que saco
2: de este festival Sí, sí, es una, de esas, es una de esas personas que es fácil resentir por decir, claro si yo tuviese 20 años y mis viejos fuesen eh, si mi viejo fuese ganador de Cannes y tienen amigos en la familia real de, Mo, de Mónaco y con la familia Citroën, <risa> sí, claro, cualquiera hace una película, pero por suerte sí. más allá más allá del obvio nepotismo que hay detrás um, la película se sostiene por sí sola y para una primera película la verdad es que está bastante bien. O sea, ¿cómo lo pongo? Yo la encontré bastante entretenida a pesar de que no la puse en el top ten ni me parece extremadamente fundamental, pero por lo menos eso, aunque sea por una cuestión de, de cierto privilegio, por lo menos la persona privilegiada es alguien que tiene algo para demostrar
1: vos sabés que este, pienso exactamente igual que vos en ese aspecto eh, no se fue por el camino fácil no hizo algo a la pasada este, es, un, es un guión pensado trabajado trabajo bueno de actores eh, linda, linda filmación un lindo montaje sí. muestra las cosas de una manera agradable Podía haber hecho cualquier cosa, y con todos sus privilegios y demás, y sin embargo se empeñó en hacer algo este, que, que uno puede ver, que por ahí no es fundamental, como vos decís, uh -huh. pero es algo que no pasa desapercibido.
2: Sí. O sea, por lo menos veremos qué, qué hace en el futuro con esto. Así que bueno. Desde ya. Uh, Hay que ver pasando... a ver qué... Que va,
1: pero con 20 años, te digo, tiene un camino por delante, la verdad realmente
2: bueno. Sí, por suerte ya tiene desde dónde arrancar. Pero bueno, Exacto. pasando a mi sexto puesto, puse El tango del viudo y su espejo deformante, que es la película que ya había hablado en el episodio anterior, y no voy a mencionar mucho más. La, eh, sostengo lo que dije en ese momento, incluyendo el hecho de que hay gente que no le va a gustar nada porque tiene algo tiene una jugada como un giro argumental, por decirlo de algún modo, que o la puede, o te la puedes bancar o te va a destruir la película para vos. Y no voy a decir mucho más que eso, porque ya es como... aún El solo mencionarlo ya la hace bastante spoiler. Pero yo la recomiendo igual, porque aparte de esta película tiene una fuerza memética muy fuerte. Lo que, creo que lo dije también, pero es una de esas cosas que es tan bizarra que yo creo que podrías tomar cualquier imagen o escena fuera de contexto y se volvería un meme. O sea, yo me reí mucho viéndola y me entretuve muchísimo. Es muy fascinante también la idea de que sea como una película reconstruida, reinterpretada, de metraje, de una película que nunca se terminó de hace más de 50 años. Pero de vuelta, o sea, yo entiendo y respeto que haya mucha gente que se sintió un poco estafada por lo que hace la película.
3: Bien, no sé. y esa es una materia
1: está... pendiente porque no logré verla, así que es algo sí. más de lo, del festival que, que me anoto para ver. Está
2: bien. Bueno, y en quinto puesto puse Red Post on Asher Street, la de la de Sono, y como sé que, sé, sé que vos, eh, Emilio, querías verla, también no es una película realmente spoileable, pero... No voy a decir mucho más que... No conozco a Sono en cuanto a estilo. Conozco, sé que ha hecho ciertas películas y que tiene cierta popularidad porque es un tipo que tiene mucho éxito a pesar de que hace películas de una manera que en el cine japonés contemporáneo es bastante personal, por decirlo de un modo. Uh, pero me gustó mucho porque en principio es una película sobre, sobre gente haciendo una película y eso ya la mayoría de las veces me vende. O sea... Las películas sobre hacer películas son muy difíciles de odiar para mí o de que me disgusten. Y esta tiene mucha personalidad y muchas cosas muy peculiares como para hacerla entretenida. Tiene un tono muy, muy exagerado, muy digamos, ridículo, pero funciona. Y supongo que algo que puede ilustrar un poco que es. Es una escena en la que un grupo de gente laburando de extras se junta con uno de estos actores extra veterano, o sea, un tipo que ha dedicado su vida a ser extra, que ha salido un montón de películas y parafraseando un poco lo que dice, el tipo habla de su profesión de que se, en respecto a que ser extra es como ser, digamos, el pepino de la hamburguesa, porque en, la mayoría no presta atención que está ahí, pero cuando no estás extraño.
3: Sí. Sí, sí. O sea,
2: vos, no, no, está. no sé si ustedes vieron algo de Sono, pero esto suena como algo que haría
0: no, yo vi, vi, yo vi cine, solo eh, a mí me, me gusta. No eh, eh, vi todo. La, la, eh, la, la, lo de, solo tiene infinidad de películas, o sea, hay muchísimas. O sea, ve toda su obra, es una locura, pero trato de seguirlo, no, normalmente trato de seguirlo. La, las cosas nuevas, por lo menos, que está haciendo, bueno, esta particularmente no la vi, tengo ahí también para... Ahí apuntada eh, para verla, pero vamos a ver cómo sigue. A ver
2: cómo sigue. sí sí uh, ¿Vos, Eugenia, no la viste?
1: No, no la vi. Así que también es algo más para, para la lista de, de las pendientes.
2: Listo. Bueno, cuarto puesto, Historia del Oculto, la de Cristian Ponce. Ya hablé de esta también. Esta mmm, se ganó el premio de la Crítica Joven a Mejor Ópera Prima, y la verdad que extremadamente merecido y dentro de poco voy a hablar también de del Bars pero desde ya, a pesar de que no terminé toda la competencia internacional, esta se perfila como que va a ser la, la mejor de ese festival. Acá, si no hubiese sido por las siguientes tres, habría estado un poquito más alto, pero la verdad que ahora que la tuve una oportunidad de verlo una segunda vez, me gustó muchísimo más. Um, insisto, digamos... Esta, este comentario, con este comentario que, no, perdón, no. insisto en que es la verdad que es una película impresionante por el, por lo, lo bien que maneja los, rec, los pocos recursos que tiene, porque a pesar de que ha sido financiada por, digamos, por el Departamento de Cine de la Universidad de La Plata y todo, es relativamente pequeña en escala porque hay como muchos locaciones, hay creo que menos de 10 actores y todos esos otros detalles y la verdad que se beneficia mucho una segunda de un segundo visionado porque la trama es compleja en cuanto a que tiene muchos giros y vueltas que no se ven a la primera pero se van revelando y no puedo dejar de recomendarla, es, como, es una combinación de varios géneros es también de cierto estilo de película, más también de género que en la no se ve mucho en el cine argentino y no, la verdad que no, puedo, no me descanso de recomendarla, ojalá, eh, ojalá tenga más reconocimiento y se pueda ver más eh, de Cristian Ponce también en lo que venga. ¿Vos no te, viste esa?
1: Te digo, Tommy, estoy totalmente de acuerdo con vos, ah. quiero volver a verla, la verdad es una película que la vería un par de veces más, es para desmenuzarla, es para hablarla, es para charlarla y es para verla varias veces
2: este, la verdad sí. pero aparte también para buena. mí funciona, funciona en un solo visionado por el simple hecho de, de que la historia es lo suficientemente fascinante y los personajes son, a pesar de que son bastante secos en la manera en la que hablan y actúan Bastante, bastante interesantes como para, como para querer ver qué es lo que pasa Aparte, bueno, esta es otra de esas películas Que te pegan por la cercanía Que te generan, por el hecho de decir Yo conozco barrios así Yo, yo he visto casas de esta manera Yo conozco gente que habla de esta forma o La manera en la que recrean Este pasado alternativo De la Argentina Y, y cómo ves estas publicidades que son falsas Pero se sienten como publicidades reales en la tele
1: Sí Sí. Este, te digo, igual, eh, como vos decís, eh, es algo para recomendar, es algo para ver, y lo mismo que te digo, no, tampoco me canso de, de recomendarla. La recomendé lo que pude. Este,
2: sí. El sí, tema ahora. Sí, lamentablemente, de ver... Perdón, lamentablemente, sí, eh, no puedo evitar ver como una de esas películas que, aunque quiero recomendársela a todo el mundo, ya puedo ver que hay mucha gente que aunque se la recomiende no le va a gustar.
1: Eh, vos sabés que te, uno se encuentra generalmente con eso y a veces uno tiene ciertas reservas eh, me pasa que a veces como me fanatizo mucho con algo, la, quiero que todo el mundo la vea, y como vos decís a veces las películas no son para todo el mundo entonces es uno debería tener por ahí cuidado a quién se las recomienda porque en eso tenés razón no es para todo el mundo, no todo el mundo está listo para verla ni para aceptarla este, y uno cree que porque le gustó mucho a uno el mundo, el mundo debe verla y a veces no es así
2: sí. sí, pero al final del día no me arrepiento necesitamos más películas me, me de intriga este estilo saber que... en la Argentina sí. pero no tanto que necesitamos más sino que necesitamos más con este presupuesto y alcance porque ya hay gente que sí, hace así cosas es. así
1: sí, ahora me intriga saber qué pusiste antes que esta película porque tiene sí. que ser realmente muy bueno en tu listado para que para que hayan eh, que esta película está en tercer lugar la pusiste no en cuarto no en cuarto cuarto no, lugar. La, las
2: otras las otras tres son también todas del del festival por eso de vuelta estoy muy de acuerdo pero el tema es ese o sea si fuese el otro contexto probablemente habría quedado primera historia del oculto pero me aparecieron estas y hasta en algún punto siento que ideológicamente necesito ponerlas un poquito más arriba la tercera de por sí es el año del descubrimiento, eh, que es la película, el documental que ganó el premio mayor, que es de Luis López Carrasco, que es este documental que ya había mencionado antes, y por eso no voy a, no voy a extender demasiado, que habla sobre, digamos, este problema que, que surgió en Cartagena, que es una ciudad en Murcia, España, respecto a um, los cambios que se dieron de trabajo y cómo se fueron cerrando muchas empresas, más que nada todas las cuestiones asociadas a minería y metalurgia, bueno, no sé si metalurgia, pero sí minería, que es uno sí. de los, digamos, es uno de los campos, era uno de los campos de explotación más importantes de la ciudad, todo esto a principios de los 90, en el 92 más prácticamente.
1: En el 92,
2: es eso sí, te iba a decir, parte, en el año
1: 92 esto Cuando fue parte, todo digamos,
2: sí, cuando parte también de los 500 años, de, digamos, de la llegada de los españoles a América, se estaba celebrando América, sí. Sí, las Olimpiadas de, y las del de Barcelona y la Expo de Sevilla, y, estaban tratando, y el gobierno español estaba tratando de perfilar el país como un país moderno y sí. desarrollado, sobre todo después de la experiencia con Franco, pero entre medio estaba pasando todo esto y lo fascinante de la película es que son 3 horas 20 de entrevistas en un bar con gente que vivió eso y también con, con digamos, con, toda la, con todo lo que vino después. Gente contando el antes, el durante y el después y dando sus propias reflexiones. Pero gente, digamos, gente de, de normal, más algún que otro experto y la verdad que es un trabajo sociológico de primera. O sea, es algo de lo que cualquier persona que se dedique a esto puede agarrar y sacar mucho material de análisis.
1: Vos sabés que a mí me gustó mucho el ritmo de cómo está hecho, de qué manera se, se amalgamó bien. todo, de qué manera cuenta la historia y de cómo vos podés extraer información de, 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 de esas entrevistas en un bar. Este, la manera en que está puesta en, 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 en la pantalla, la manera de cómo divide, de cómo vos ves a la gente, de cómo hablan, de, de lo bien. que cuentan
2: porque gran parte también de la película está presentada para allá aparte, o sea, personas hablando exacto, de un lado y por el otro es, digamos, filmaciones de gente haciendo cosas en el bar, la mayor parte Exactamente
1: la, Sí, gran parte de, de, de toda la película, creo que eso es lo atractivo y eso es lo que a pesar de durar 3 horas 20 se te pasan volando me pasó eso, no sé si, porque son, porque si son al resto conversaciones, le pasará eh, lo mismo
3: pero sí, sí, porque son es sumamente de...
1: entretenida y como vos decís, como experimento sociológico es excelente. Para el que estudie o para el que se dedique a eso, la verdad puede sacar muchísimo de esa película.
2: No, pero porque aparte es eso, no es, no es un estudio desde una posición de autoridad. Es la gente misma que la vive contando su experiencia y reflexionando sobre ella. O sea, Exacto. los cineastas están ahí incitando, uno capturando y por el otro incitando a la gente a, a ver qué reflexiones tiene al respecto, porque aparte hay muchas opiniones contra digamos que son eh, diferentes, y mucha gente de distintos, de distintos digamos pasos, porque no es solo gente que lo vivió, también hablan de la gente que creció con las consecuencias, y, cómo se, y también cómo eso afecta a cómo el, es el panorama en España en la actualidad. Uh, lo, más, lo más fascinante y también más triste de la historia es que es extremadamente conocida, por ejemplo para, para nosotros acá en Argentina y yo me imagino que para el resto de la gente en Latinoamérica también um, esta tuvo un final relativamente feliz pero vino con un costos muy grandes y um, las consecuencias que vinieron después no hasta tampoco todo se está bien muy bien explicado pero me encanta y esto lo dijo un amigo no me acuerdo si fue en Stoker's podcast pero lo más fácil, no, no, fue una reseña que dejó un amigo. Sí, acá encontré la reseña, la re reseña de mi amigo A que lo primero que dice es, amo que la palabra capitalismo se menciona solo dos veces, encima recién en el epílogo pasadas las tres horas. Pero todo el documental es básicamente un, te un testimonio constante de personas hablando a su forma de todas las formas de precarización laboral, crisis económica, represión y violencia de las cuales dicho sistema es responsable.
1: Sí, es tal cual. Eso es lo que,
2: es lo que dijo Doble A en su... Gracias por dejarme citarte, aunque no, no te pedí permiso para hacerlo.
1: Pero no, es, es exacto lo que dice él. Es sí. así. Este, hablan, tú, hablas todo el tiempo hablan de ese tema. Y recién se menciona en esos dos instantes, nada más.
2: Mm -hmm. Y bueno, y la verdad que sí, súper merecido el premio. Y véanla si pueden, porque... No es, un, no es ningún desperdicio. La segunda que tengo para elegir es eh, que elegí, mejor dicho, es Adiós a la Memoria, que también ganó algunos premios, pero se quedó con el, el de mejor guión eh, de los premios sí. grandes, que es la película de Nicolás Prividera, que.
3: Primera.
2: Sí, que escribe para. para con los, creo que. Con los ojos abiertos, si mal no recuerdo, y para otras cosas. Tiene tres películas. Esta es la tercera, quiero decir. Y la verdad que es, es fascinante. Eh, no, no sé si puedo condensar mucho lo que quiero decir al respecto, porque es una película de una hora y media que habla de muchas cosas al mismo tiempo y en ningún momento se siente como que está, a diferencia de Tenet, supongo, eh, en ningún momento se siente como que está agarrando más de lo que puede. Es como, se nota también que es un, se nota que es un proceso que le tomó años llegar y creo que el resultado final eh, valió la pena porque fue un, fue un esfuerzo que, que logró convencer en algo increíble. Porque es una película que te agarra desde el drama personal de su director, digamos, tenido que confrontar la pérdida de memoria de su papá, y todo como eso también ¿Sí? se extrapola a la cuestión más grande relacionada a la historia argentina, porque obviamente adiós a la memoria y todas cuestiones así son palabras que... No, no, son, no resuenan poco, digamos, en lo que respecta a, a la historia argentina, sobre todo la historia argentina reciente.
1: Sí. De lo hecho, sí, te digo, Nicolás, sí decir, Lidera, no sé si has visto. Sí.
2: Sí, no, no. Lo que sí voy a decir es que mmm, si hay alguna persona que tiene, digamos, alguna inclinación más... que a pesar de que esta película está bastante en contra de esos principios, yo se la recomendaría que la veo igual. Y si se ofende, bueno, que se ofenda, pero no, no, no viene mal ofenderlo un poco.
1: No, para nada.
2: O sea, yo no este... voy a negar que me, encanta, que me encanta que le peguen a los macristas solo por pegarles. Y puede que eso sea un poco o prejuicioso o, o lo que quieras llamar de mi parte, pero es así. Y puedes criticarme si quieres obviamente.
1: Pero mira, son cosas que igualmente uno tiene que ver porque si vas a criticar o si vas a opinar, primero uno tiene que verlo, y después uh -huh. uno puede tomar una postura y una posición de hecho podés estar de una vereda o de otra de Nicolás Prividera eh, yo recuerdo cuando estrenó M que está dedicada a su madre, que es sobre su madre, la verdad la vi también en, un, en el marco del Festival de Cine de acá de Mar del Plata me gustó muchísimo la documentación que tiene esa historia y hay otra intermedia que no recuerdo cuál es, y esta es la tercera que por algo él hace todo un camino familiar de reconstrucción de sí, historia sí. Este, es, no recuerdo la, la segunda película la, sí, la que es, va detrás eh,
2: de M eh, sus películas son extremadamente personales en ese sentido eh, sí. porque, es, porque no solo por el hecho de que él habla de sí mismo, sino también de todo lo que tiene que ver con lo que bueno, con lo que habla. Él, ¿cómo se dice? Tiene tres películas, hasta donde tengo entendido, y un corto, creo. Eh, pero arrancó con M, como dijiste vos, después eh, Tierra de los Padres. An El año pasado, Exacto. yo maté a Antoine Donel, o bueno, no sé cómo se pronuncia, perdón, y ahora es. Sí, está.
1: Antoine Donel. Sí. Este, realmente es todo un camino bastante no, pero personal del director. Sí, sí, cuatro claro. películas. Es, un, es, un, es el camino personal, muy personal de un director como Prividera. Sí. Te digo, como, como mencioné recién, podés estar enfrentado a él, podés, no opinarlo, podés opinar totalmente distinto, estar de acuerdo, pero sin embargo es alguien al cual uno no tiene que dejar pasar. Uh
3: -huh. Uno
1: invariablemente tiene que ver sus películas para tomar una postura, para conocer el por qué. Él se para donde se para y para, que, para, para también comprender por qué él habla como habla acerca de su historia y acerca de la historia argentina. Te digo, sí. políticamente, por ahí estamos podemos estar parados en veredas diferentes. Pero te digo, una manera de aceptar y una manera también de conocer o de poder criticar y también de opinar es ver sus películas. Eh, sí. Podés estar o a favor o en contra pero te digo no, no, no te son indiferentes me pasa a mí este, me falta ver alguna que otra cosa de, de prividera, pero la verdad es un tipo que me llamó la atención desde la primera vez que vi sus películas y la verdad te digo es alguien a, al cual yo miraría seriamente respecto a sí. su dirección y a su postura como director la verdad es que es alguien que uno no tiene que dejar pasar
2: Sí. Ya que estoy, quería preguntarte cómo percibís su trabajo teniendo en cuenta que vos técnicamente sos una contemporánea. de.
1: Eh, te digo, me gusta mucho cómo cuenta la historia. Eh, como viene diciendo, podés no coincidir, pero el ritmo que tiene eh, es casi contemporáneo. A mí no sé si es más chico que yo pero bueno, más o
2: menos por ahí.
1: Es, pero te digo, es lo vivido y es lo que se cuenta, y es, si bien a uno no le pasó y uno tuvo una historia totalmente distinta, eh, yo puedo entender su posición y puedo entender su historia. Eh, y no es tan lejano, ni, tan, ni, ni puedo desconocer lo que pasó, porque realmente son cosas que pasaron. Y solo los que lo vivieron y que los que sufrieron pueden contar realmente lo que, lo que a ellos les pasó. Porque es, eso es algo que les pasó a todos. Eh, por ahí uno, durante la época del proceso, era uno muy chico y hasta que vino la democracia y se pudo votar y ya uno ahí fue más consciente de otras cosas. Pero, pero uno no puede negar que esas cosas pasaron. Uh -huh. este, la manera en que se cuentan y, y cómo lo cuentan, bueno son las posturas que tienen las diferentes personas, pero uno no puede negar, no puede negar lo que pasó. Sí. Este, te digo, y es respetable, y es alguien a quien yo, yo la, la verdad me pongo a ver sus películas, y suelen repetir cada tanto M en algún canal de televisión, y yo la veo. Realmente claro. es alguien que me gusta, me gusta ver, me gusta ver cómo cuenta eso, esa parte de su historia.
2: Ajá. Uh -huh. Bueno, y como en el primer puesto es también una que ya hablé y tal vez eh, no sería la más correcta de poner por el términos de formato, pero para mí lo mejor que vi en este festival fue homenaje a la obra de Philip Henry Goss, de, Bueno. Quiero mencionar bien su nombre porque no lo dije bien, Pablo Martín Weber. Y la verdad que es un corto de 20 minutos, así que técnicamente no sé si sería lo correcto, ponerlo en esta lista, pero para mí es número uno simplemente porque supongo que conecté, yo conecté especialmente con esto a pesar que mucha gente que le que a mí me gustó un poquito más que la media y hay gente que definitivamente no conectó para nada porque vi una reseña que me gustó mucho que decía eh, ¿cómo se llamaba? Homenaje a la obra de Philip Henry Gass el, el obrero y parásito cordobés y eso me dejó bastante claro qué es lo que pensaba esa persona, pero yo simplemente sigo fascinado por de vuelta, por ser como, como algo, en, como en tan poco tiempo su director logra entrelazar un montón de cosas que a simple vista no parecen estar relacionadas. Y bueno, no por eso también había dicho, y no me acuerdo si lo dije en el episodio anterior, que es una de las cosas más cyberpunk que he visto hechas en Argentina, pero no es ficción en este caso, es especulación reales que están pasando y que van a pasar, porque um, es medio complicado describir de en pocos términos, pero la cuestión de la obra de Gas, digamos, un científico relativamente olvidado por, por, el, por el hecho de tratar de reconciliar religión y ciencia en un tiemp en tiempos positivistas y también de, de, digamos, de confrontación con, con lo establecido muy fuertes, fue contemporáneo de Darwin, Um, y cómo eso también lo termina entrelazando respecto a, a cómo, cómo se presta el futuro respecto a las tecnologías eh, de, la, de la inteligencia artificial, el deepfake, uh, los sintetizador, sintetizadores de voz, uh, todo este mundo digital que se va perfilando en esta nueva era, y cómo um, la realidad y se trastoca al respecto. No le estoy haciendo justicia a la manera en la que lo estoy describiendo. Creo que todavía no, no llegué a ese nivel como para poder correlacionar todo, pero el hecho de que, de que todavía estoy pensando al respecto y tratando de encontrar más cosas de las que se ven a la superficie es lo que más me llama. Aparte de que el apartado visual es bastante único. Es un poco. Es un poco. llamémosle. simple pero funciona y al mismo tiempo, y a algunas personas no les gustó esto. Me encanta, la, digamos, me encanta la forma de hablar del tipo, del director que narra la, en su corto y cómo hay muchas partes que están entre escritas e improvisadas y, un, y, y se tropieza un poco con sus propias palabras, pero siempre reencuentra el camino y es muy satisfactorio para mí.
1: Te digo, me partió... Voy a utilizar por ahí un término no muy adecuado para un podcast, pero me partió la cabeza. El tema de la inteligencia no, artificial... No, no, eso es, es más que es,
2: adecuado para, para, el, para el podcast ese. Sí,
1: pero me partió mal. Y rescato, como vos decís, en tan pocos minutos y qué viene empleados los recursos para contarte una historia este es algo que voy a recomendarle a todo el mundo que vea y también me va me van a decir cualquier cosa porque puede ser que a muchos no les gusten ni capten la idea pero a mí pero te son digo, esas me dejó
2: maravillada
1: que
2: te Sí, pero es una de esas cosas que mmm, puedes respetar completamente que a alguien no le guste pero querés saber por qué ¿Qué es, lo que, qué es lo que ve que no le gustó no es una de esas cosas que decís pero cómo no te puede gustar esto, es increíble sino a ver por qué no te gusta esto
1: tal cual, te digo sí. que me pareció absolutamente brillante, y uh -huh. si está, está bien puesta en, en tu listado, yo hubiese puestos, no hice listas, pero de haberlo hecho, te digo, era también mi primer puesto.
2: Sí, sí, la verdad que merecido el, el premio mejor corto, y espero que esos sí. incentivos económicos que le dan, le, le den pie para tal vez seguir haciendo más cosas, pero esta es, este es el primer corto del director y por lo que veo también el primer proyecto así cinematográfico, tengo entendido que es científico y sí. no es, este no es, digamos, su campo de trabajo pero espero que esto si no hace más cosas relacionadas al cine aunque sea por lo menos, espero que el incentivo económico le ayude a financiar más eh, investigaciones sí,
1: más investigaciones, sí este, por eso decía hoy en algún momento lo dije no lo sé si lo dije también en el podcast anterior o en y hoy lo dije, lo recalqué en el primer en los primeros minutos me llama la atención la producción en Córdoba el tema, del semillero de directores que hay en Córdoba la verdad, para destacar por ahí soy más consciente este año que otros me acordaba de, de hace unos festivales atrás de Rosendo Ruiz él, él dirigió En Caravana eh, que es otra película que cada tanto la dan en cinear y que yo la recomiendo mucho es una película cordobesa que está filmada es, es una ficción de un, de un periodista que tiene que hacer un reportaje en medio de un recital de la Mona Jiménez es sí, excelente sí. esa película quien no la vio que la vea pero es rescato el no... tema de los directores cordobeses y las ideas no, este... la verdad
2: lo que tiene es que, en general, pensamos en, el, en su totalidad, ¿no? Y, y cuando pensamos en su totalidad, muchas veces es, digamos, en el supremacismo, de, en el supremacismo porteño o bonaerense, que eso conlleva por el hecho de que está todo ahí. Pero bueno, el año pasado, Ay, una, de mis favoritas, una de mis favoritas del año pasado fue um, Zombies en el Canebral, que es una película tucumana. Um, y, bueno, este año, sí. de estas seis que puse, justamente, tenemos una correntina, una entrerriana, una cordobesa, sí. y bueno, las, las que siguen una, una platense, si se quiere llamar así, y las otras dos, o porteñas o conaerenses.
1: Sí, realmente semillero muy bueno y, y no está totalmente centralizado el tema, que es otra cosa que me encanta, que, que sean muchas películas de distintos lugares, y no que esté todo centralizado en Buenos Aires. Sí, este, sí.
0: Eso es para destacar. Bueno, Pero bueno, eh, ya que hago, es... le, le, el ya que estamos, le hago un, Estamos hablando de ese semillero. Eh, el viernes asistí a un.
3: Me
0: invitaron a que escriba sobre cine tucumano. Hay una nueva. Hay una revista que por el momento es digital, que supuestamente cuando salgamos de la pandemia va a ser en papel, se llama Ruta 9, y que. Sí y que va, solamente va a hablar de la producción audiovisual tucumana. No sé, eh, va a hablar sobre el cine tucumano, que ahora en este momento hay mucho, bueno, mucho es eh, decir que eso, no sé, hay películas que se están rodando en este momento, hay 6, 7, 8 películas que, que ya están, que pasaron por cartelera, por festival, todo, hay un sinfín de, co de, de cortos, hay series web también, eh, y la revista esta se va a encargar de todo este... Eh, y justamente cuando estábamos haciendo la presentación, uno de los... Eh, hicieron una pregunta si íbamos a hablar de cine argentino. Entonces el editor ha dicho que no. Eh, ya hay un montón de lugares, medios, revistas, todo que se dedican al cine argentino. Y en cambio, no hay nada específico que esté dedicando al cine tucumano o de última al cine norteño. Que abarca sí. Santiago, Salta, Jujuy. Eh, entonces, por el momento la, la revista, como todavía tenemos mucho Para escribir sobre el cine sí. tucuano Vamos a estar acá con este, con este tema Y después seguramente lo vamos a ampliar Para el norte eh, Yo lo voy a tener al tanto Ya lo voy a promocionar promocionando por acá por el, por el podcast Ya lo voy a mandar los, los links Para que eh, Tommy vos si podés poner el link Yo te voy a mandar el link sí. que, Para que, ellos que abajo sí. del podcast Esté ahí el link es muy bueno eh, y, y encima está muy bueno porque no solamente se va a hablar, no solamente en, las, en la revista de crítica, sino que también vamos a tener eh, artículos donde vamos a empezar a indagar sobre el, la historia del cine tucumano y sobre críticos tucumanos que escribían antes, ¿entendés? en los 90, en los 80, en los 70, ya escribían en los diarios, vamos a hacer todo un trabajo de investigación donde se va a poder ver cómo pensar pensaban el cine eh, los críticos tucumanos en esa época. Eh, bastante muy buena, yo los invito a que si pueden leerla, yo hice la crítica sobre Basán Frías, la historia de un crimen, eh, muy muy buena la sí, sí. película eh, y se me pasó, bueno no me tocó Somi en el Cañaveral, pero estaba para elegirla Somi sí. en el Cañaveral que la tengo ahí pendiente para, para verla, así que... Buenísimo. Sí, ¿por qué? Eh, bueno, no sé si... Chicos. ¿Emilio? quieren hacer un Sí, sí
1: discúlpame, ¿cómo accedemos sí. para poder eh, ver
0: el contenido? Yo, le, yo ahora voy a, paso sí. un link ahora al grupo, pero después Tommy lo va a poner ahí Perfecto. en el
2: podcast. Eh, va, a en, el va, a va a estar en la descripción del video de YouTube.
0: Exactamente. Bien. Y bien. yo le paso ahora un link por privado. Lo pueden compartir todo porque la revista la, 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 es 100% gratuita. Eh, así que... Eh, bien Mejor la gente lo lea y lo vea, eh, bueno, y hay también unos artículos muy buenos sobre identidad de género y cine, hay unos artículos muy buenos sobre el archivo de Tucumán y cómo, cuál es el trabajo cuáles los trabajos que están haciendo, hay entrevistas, bueno va a ve de todo un poco y fue el primer número y realmente vamos a seguir escribiendo bueno, ahí. Eh, bueno, hagan un cierre, hagan un cierre. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu balance final, Tommy Del de Festival de Mar Plata?
2: A ver eh, Ya mucho de lo que dije al respecto Mucho de lo que pienso al respecto Ya lo dije en el episodio anterior Pero La verdad que la modalidad así Virtual Funcionó bastante por la posibilidad de poder ver Más cosas con cierta comodidad Y y bueno, la practicalidad de todo eso, pero espero que en el futuro exista la posibilidad de tener tipo algo mixto, Nos, me encanta el aspecto comunal de ir al cine y ver películas, a pesar de que tengo muchas molestias con el público de, de festival en general, en, por lo menos en el argentino, porque no he vivido en otras partes, pero tener la posibilidad de aunque sea ir eligiendo, porque voy a ser honesto, o sea, hay muchas películas para las cuales no me dan ganas de pagar por ver, o que las veo y me digo, ¿por qué pagué para esto? Verlas de esta manera me hizo decir, bueno, por lo menos lo único que desperdicié fue mi tiempo. Um, y bueno, en ese sentido sí, espero... Pero, espero tener
0: un balance positivo de, de, de este festival, ¿verdad?
2: Sí, sí, absolutamente. Eh, espero, espero que se pueda seguir haciendo, aunque sea de esta manera a pesar de tener que lidiar con toda la burocracia de gente que no quiere pasar sus películas de esta forma, pero espero que en el futuro se pueda evaluar, hacer un poquito de cada cosa, y que, bueno, y para poder ver más películas sobre todo, porque el año que viene ya quiero comprometerme, aunque sea a ver una de las competencias de cortos, porque ahí es donde está realmente el verdadero semillero de gente nueva, porque sí. los largometrajes son más para gente ya hecha, por decirlo de algún modo. Descubrir, sí, sí, sí. el verdadero descubrimiento está en los cortometrajes y siempre he sido muy negligente al respecto de eso. No,
3: Pero por ahí, como... Esta
2: modalidad virtual, esta modalidad virtual no. ayuda muchísimo a decir, bueno, estas siguientes dos horas voy a estar viendo nada más que... En vez de tener que pagar una entrada y sentarte ahí a verlos en, en una sala de cine que es menos atractivo, en general. Sí. No porque sean menos buenos, sino porque no se presta mucho.
0: Yo como programador de Festival de Cortala, acá en Tucumán, eh, bueno, recibimos, este año vi 600 cortos, <ríe> eh, fue una locura, fue un maratónico, fue maratónico, maratónico, no tenía vida, entonces lo único que hacía era corto cortos. Vi 600 cortos, eh, muchos de la Argentina y toda Latinoamérica, porque como es un festival internacional, entonces recibimos toda Latinoamérica. Y, y vi muy buenas cosas en la Argentina vi muy 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 buenas cosas eh, y cosas y vi, vi las dos eh, vi dos cosas uno que eran cortos que estaban apoyados por la universidad de cine por la, uni, por la municipalidad no sé de qué por no sé qué con mucha plata muy bien filmados muy bien filmados pero con se ve que tenían producción que había plata invertida y después vi cortos filmados con celular, eran una idea fantástica, pero tenían exquisita imagen, eh, estaba muy bien editado, eh, todo, se ve que fue muy a pulmón, y, y personas con mucho talento, que con muy poco pueden hacer, eh, mucho. Seguramente, bueno, en este momento no se me ocurre, no, 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 no se me ocurre nada, pero... Es como vos decís, es un semillero de gente,
3: eh,
0: corto es una locura, ¿no? o sea, hay mucha porquería, ¿no? 600 cortos,
2: sí.
0: <risa> en 600 sí, cortos viene mucho, vi es, el campo cosas.
2: Donde, es el campo donde existe la posibilidad de salir adelante porque es mucho más fácil y rentable empezar por un corto que por un largometraje.
0: Exactamente. Exacto. Y vos, Eugen, ¿cuál es tu resumen del, del festival.
1: Mira, el balance totalmente positivo, más allá de que extrañé horrores ir a una sala de cine. Extraño muchísimo el ritmo, extraño el ritmo de correr pel películas tras películas o de sala a sala. Pero dejando esa sensación que tengo en cada festival que adoro, este, esta vuelta, lo que sí pude, que coincido con Tommy, es la posibilidad de elegir, de tener gran cantidad de películas, de prestarle atención a los cortos que yo antes. Generalmente los cortos los veías, los ves enganchados antes de, una peli de un largo. Y generalmente no, uno no le presta particular atención. Esta, esta vuelta con, con un detenimiento distinto y sabiendo que vas a ver un corto, la verdad, este, rescatar eso fue genial en, e en esta etapa. Vi mucho más películas argentinas que por ahí en otro momento, que picás una o dos. Ahora vi más cantidad de películas argentinas el hecho de tener menos cantidad de películas en cada sección también ayudó a que uno mmm, pudiera, pudiera elegir. Y realmente, para mí, te digo, como dice como, tanto como dice Tommy, como sostenés vos, en el tema de cortos o work in progress es donde ves el, realmente el semillero de la gente de lo que va a salir o de lo que va a ser. Este, y realmente han sido muy buenas las producciones eso la verdad te pueden gustar más o menos pero realmente lo que se presentó te digo realmente muy, muy valorable así que eh, bueno. este, es totalmente positivo mi, mi visión de lo que fue este festival distinto, pero bueno festival al fin
0: ah y bueno, hablando sí. del tema de, de las salas de cine y todo eso eh, no sé cómo no sé cómo si eh, el Inca al final decidió no volver el, el cine, que supuestamente volvió El 15 de diciembre y toda esa historia Pero en Santiago del Estero El cine vuelve
1: Ah, oh, me mudo allá tiene, sí,
0: En sí. Santiago del Estero el cine vuelve Ahora, el día Creo que el 15 de diciembre tienen, Estrenan eh, Bloodshot eh, nunca ah, se sí. estrenan, nunca, Que nunca sí. se llegó a estrenar sí, por el tema de ¿Ah? sí,
2: Se va a estrenar en marzo sí.
0: Claro, se va a estrenar en marzo, no llegó, así que es como que se, que se congeló el tiempo y bueno, en, en Santiago del Estero, en el cine de Santiago del Estero, eh, se estrena Bloodshot. En, hoy, me llegó, hoy me llegó el anuncio, en, ya les digo porque la verdad que me sorprendió, yo no podía creer. acá está, se estrena el jueves 10 de diciembre, Bloodshot, a las 22 y 30, eh, y... Espías eh, espías escondidas. Eh, son las dos que se, eh, Una es una película para chicos y, bueno, el Bloodshot, que ya sabemos, el libro de superhéroes basada en el personaje Valiant y toda la historia esa, con Vin Diesel. Que un, fue un desastre la película, no yo la vi. Un desastre. Eh, bueno, eso. El jueves 10 de diciembre vuelve el cine a Santiago del Estero. 200 pesos de entrada. Bien.
2: Sí. bien. vamos a ver. Pues 10 de diciembre volvió porque esto va a publicarse en el, el 11.
0: Claro, eh, así Bien. que no, no sé, me parece rarísimo que supuestamente hayan eh, suspendido toda la, la vuelta al cine y la gente está en Santiago de Estero, está abriendo el cine. Igual, bueno, pero
2: por aquí, raro, Santiago, sí. El está relativamente despoblado en comparación a su
0: tamaño. Sí, Lo bueno que a mí no me queda tan lejos el cine, por si acaso llegan a estrenar Wonder Woman. Sí algo que me interesaría ver en cine y no en HBO. Sí.
2: Eh,
0: y supuestamente estrenan el 25 de diciembre. Así que si llegan a estrenar Wonder Woman el 25 de diciembre, si le estrenan en inglés, ¿no? Porque Bloodshot le estrenan en castellano. Otra cosa. Bloodshot le en castellano. Si le estrenan en inglés a Wonder Woman y le estrenan el 25 de diciembre, seguramente iré a agarrar el auto con mis compañeros y nos iremos a ir hasta Santiago del Estero, que nosotros estamos a ponerle... No sé si dos horas una cosa así estamos. Con 200 eh, kilómetros. Sí, eh, las Termas y Riondo. En realidad eh, no es Santiago Capital, es Termas y Riondo, que queda más o menos cerca de Tucumán. Entonces, eh, si estrenamos, bueno, seguramente voy a ir a ver Wonder Woman en el cine, espero.
2: espero bien, bien. Bueno. Ya que por cuestiones de tiempo voy a hacer un inciso pequeño respecto al Buenos Aires Rojo Sangre porque aparte, Todavía no terminó al momento donde estamos grabando esto y quiero hablar más en detalle, pero va a haber que esperar un poco. Lo que puedo adelantar al respecto es que obviamente gracias a la modalidad virtual estoy pudiendo ver mucho más de lo que he visto en otros años porque, como decía antes, no tengo que andar pensando en qué... En qué Entrada me voy a gastar para saber si esto es bueno o no es bueno, porque a pesar de que me encanta el Buenos Aires sangre es realmente una ruleta rusa. Hay cosas que realmente no sabes con qué te vas a encontrar. Y lo que quiero, quiero destacar, nada más que películas que considero buenas esta vez. Um, y las que voy a mencionar son, por un lado, Sweetie, You Won't Believe It, que es una película kazaja sobre un trío de amigos, uno de los cuales, digamos... Eh, tiene, tiene a su pareja que está por tener un hijo y no la soporta, así que vamos a juntarnos para ir de pesca. Y el título lo hice, justamente. Les ocurren cosas que nadie creería lo que les... Es bastante divertida, es bastante graciosa, uh, tiene un tono bastante, ¿cómo decirlo?, irreverente, pero funciona para lo que es y se nota que tiene mucha plata. Aparte de que me fascina por el hecho de que creo que nunca había visto una película kazaja y eso ya ya la hace, hace interesante que encima sea súper entretenida es un plus aún más pero bueno, esa está en competencia internacional después hay una del panorama japonés que esta es muy, muy para mi estilo así que es difícil de recomendarla porque puede que le disguste muchísimo a mucha gente pero hasta cierto sentido le voy a recomendar Idol Sniper Neo y el título lo hice todo, es una idol que es también francotiradora y es extremadamente estúpida, o sea, tiene mucho sentido del humor autorreferencial y se nota que está hecha con un presupuesto bajo porque la edición de sonido es bastante mala, pero es muy muy entretenida y es casi son, es dura una hora y son solo cuatro episodios. Y yo la disfruté bastante, pero definitivamente es por el hecho de que la vi de esta manera, si hubiese tenido que pagar por verla, no sé si habría sido tan amable, pero um, sí esta es definitivamente bizarra así que la recomiendo por eso después obviamente Historia del Oculto está compitiendo en la competencia internacional y esa um, es demasiado buena y, y por ahora no vi las que faltan, pero en el momento en que estoy grabando esto ya se perfila como la mejor pero no quiere Falando decir que las otras sabía. Sí. ¿qué pasa?
1: No, no sabía que estaba también eh, estaba en, en este festival de Historia del Oculto.
2: Sí, sí, bueno, de hecho, Cristian Ponce, a ver, tengo entendido que probablemente ha, ha participado anteriormente, aunque cosas, y en este caso, aparte de poner su primera película en la competencia internacional, también hizo el spot de, um, del festival, que es el que aparece antes de cada película, y es, y es animado como, como hizo la frecuencia Kirlian y todo eso. Y, es, y está muy bueno, se puede ver en YouTube, es básicamente la parca siendo repartidor de pedidos ya, pero yendo a buscar almas de esa manera. Y, se hace, y hace su pausa para ir al cine, por supuesto. Um, sí, después de lo que queda así de la competencia internacional, quiero destacar Fright Barry, que es una película sudafricana sobre básicamente un drogadicto y padre abusivo que es secuestrado por alienígenas, y uno de ellos, digamos, se mete en su cuerpo y el resto es básicamente under the skin, pero con un toque, pero como si fuera el cucarachón de hombres de negro, paseando por Ciudad del Cabo. Unos amigos míos de Stalker's Podcast, específicamente Pastor, si estás escuchando esto, hola Pastor, uh, me dijo que la película esta se parece mucho a um, Bad Boy Bobby, que no la vi, pero aparentemente, según él, está bastante inspirada o tiene un aire y bueno voy a confirmarlo cuando, en cuanto pueda pero en principio por lo que es me parece súper interesante a pesar de que se nota mucho que fue rodada sin un guión y bueno eso puede perjudicar la experiencia para vos pues será lo que será la última de competencia internacional que quiero destacar es eh, un cementerio das almas perdidas que es una película brasilera dirigida por Rodrigo Aragao, que por lo que veo tiene cierto renombre en la industria brasilera y me gusta mucho porque no sé ningún alarde de nada en cuanto a horror colonial brasilero con un toque muy camp, o sea, tiene este tono ultra exagerado y ridículo que recuerda más a una película más antigua, pero bueno, hecha hoy en día, con muy buenos valores de producción, bastante gore, pero de vuelta, si no compras el tono camp, probablemente no te vaya a gustar. Yo creo que está muy bien lograda por eso. Tiene algunos problemas de ritmo y estructura, pero no deja de ser súper entretenida para mí e interesante, que es lo que tengo a buscar en este festival. Y la última que voy a destacar, que no está en la competencia internacional, sino que está si mal no recuerdo, a ver, que está en la competencia iberoamericana, es eh, Cabrito, también otra película brasilera, que es de Luciano de Acevedo, y es una película repartida en tres segmentos que, en esencia, es el recorrido sobre, digamos, un hombre que, siendo abusado por su familia, Gente de campo bastante religiosa y, y con algunas cositas. Y está dividido en tres partes, como dije. En un momento de su vida después en otro y después en otro. Es algo difícil de clasificar. Y definitivamente no es para estómagos débiles. Es bastante más seria que todas las películas que recomendé antes. Pero me pareció bastante fascinante y quiero verla de nuevo en cuanto pueda. Así que... Algunas de estas, desde ya, ya probablemente ya no, no se pueden ver, pero pueden ubicarlas con, eventualmente en algún otro lugar, así que eso es lo que recomiendo por ahora. Y con esto ya cierro lo poco que quería hablar de El Buenos Aires el sangre de ahora, y ya quiero salir a, ya podemos ir a hablar de la serie que elegí para ver esta vez, en vez de una película como venimos haciendo. Y lo que elegí fue Beastars, la primera temporada más específicamente, la única que ha sido adaptada hasta ahora, que fue dirigida eh, por eh, Shinichi Matsumi, y está basada justamente en el manga del mismo, de Paru Itagaki, que es conocida entre otras cosas por ser la hija de Kesuke eh, Itagaki, el autor de Baki, una, un manga que viene recorriendo desde hace mucho tiempo, muy popular, muy entretenido. Súper recomendable, pero bueno, Beastars es básicamente, muchos la han comparado con Utopía porque porque se trata sobre una sociedad de personas animales, y no voy a hacer comparaciones acá porque no he visto Utopía así que lo voy a dejar ahí, pero es básicamente eso, es una historia ambientada en un mundo en el que no hay humanos, en que todos, todas las personas que habitan son animales, y justamente es una sociedad en la que coexisten herbívoros y carnívoros. Y todo va en torno a cómo se construye una sociedad como tal, porque a diferencia de muchas historias similares, acá el hecho de que los personajes sean animales antropomórficos no es, este, no es por estética, sino por, porque en realidad trata de especular sobre cómo realmente una sociedad así funcionaría. Entre medio de todo eso, el protagonista es Legoshi, que es un lobo gris, adolescente que está en una, en una secundaria así top, la Academia cherryton en, en la que se vive también y todas esas cosas. Es un tipo que, bueno, es un lobo, así que es un carnívoro. Pero es una persona bastante introvertida y un poco insegura. Y desde él vemos, digamos, las cuestiones que tienen que ver con cómo los carnívoros son tratados en esta sociedad. Y todo arranca desde el lugar en que un, un estudiante que era una alpaca fue asesinado en en el teatro de la escuela y a partir de ahí se lanza el resto del conflicto este evento es más bien un evento disparador y si bien en el manga, porque no, el anime no ha llegado a adaptar eso, se va a mencionar las ramificaciones que tiene de, del evento se van a ver expresas en todo lo que ocurra después y bueno, antes de poder seguir en la trama quería Consultarles un poco a ustedes cómo lo vieron, porque yo había dicho antes que algo que me interesaba mucho de esta serie Es que en principio quería, quería ver una perspectiva de gente, en principio, bueno, no completamente no otaku, porque te tenemos a vos Emilio Pero más que nada gente un poco más alejada de la, del discurso mainstream que circula respecto a la serie porque hay muchas opiniones, en general la serie ha sido muy bien recibida, tanto el manga como el anime, hay mucha gente que lo quiere, se jode mucho respecto, obviamente, a, a, bueno, si ves esto sos un furro, que bueno, debo explicar, los furros son esta subcultura de gente que tiene cierta apreciación por los personajes antropomórficos, y bueno, son motivo de burla porque tienen mucho contenido sexual detrás, y lo dejo ahí, pero bueno, quería en principio saber porque ya hablé demasiado, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Qué, ¿Cómo se encontraron respecto a esta serie, si ya la conocían, si no, y qué, cuáles fueron sus primeras impresiones, o prejuicios al respecto? Mi,
1: bueno, mira, Tommy, hablo yo primero porque soy la más ajena a, al tema del anime y a, y a lo que son los dibujos... Este, animados y la adaptación de, de los manga, realmente no es mi mundo, no es mi ámbito me llama la atención como cualquier otra cosa que, que, que es distinta a mí este, me gustó muchísimo muchísimo, la historia tiene un guión que es muy bueno como vos decís, la, tiene un disparador que es un misterio que es la muerte de alguien, vos sabés que mataron a alguien, es el disparador del resto de la historia importa poco llegar a quién lo mató, cómo lo mató y demás. El planteo que hace de cómo es la sociedad entre herbívoros y carnívoros, entre el tema, también me llamó mucho la atención el tema del contenido sexual dentro de la historia, este, ahí, ahí me di cuenta, dije, esto no es para chicos, eh, y el tratamiento de, de, de todos los temas, y creo que te comenté antes de, de, empezar a, de empezar el episodio, este episodio de podcast, que el guión, más allá de que, de que so, es un anime, bien podría estar pasando con figuras de carne y hueso, con personas, con sociedades distintas, con sociedades distópicas por ahí. Este, me gustó mucho el tema de... Eh, se, también hay un tema de bullying dentro de lo que es el colegio este, entre los que son, no son iguales, dentro de los que son herbívoros cuando no son iguales o no son de la misma clase son dejados de lado nada que, nos, que no nos sea ajeno a, a épocas actuales este, me gustó mucho el tipo de tratamiento que le dan a la historia porque no es que es algo eh, algo Pasatista, eh, cada cosa tiene su fundamento, tiene el porqué, el porqué de la división, el porqué de la convivencia entre las dos entre las dos clases de sociedad, que son herbívoros y carnívoros, el porqué dentro de un colegio, por qué tienen ese ansia de ser un Beastars, eh, por qué se llega a eso, qué mérito tiene cada uno para, para escalar dentro de una sociedad y ocupar un lugar de, del manejo de hasta si se quiere un rasgo de corrupción y de cómo se intenta tapar políticamente un incidente para que no, para que no trascienda más allá, nada que no nos sea demasiado alejando a nosotros, te digo, es muy actual, el tema me pareció muy actual, el uso de los colores, las imágenes, la, la delicadeza de ciertos, de ciertos personajes, como el personaje de las conejas y de los conejos, eh, 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 en sí de todo todo se da en el marco de, 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 de la puesta en escena de una obra de teatro es el teatro dentro del teatro es lo que siempre vemos el cine dentro del cine hay muchos guiños a muchas cosas este te digo me gustó muchísimo la disfruté plenamente encima los capítulos son relativamente cortos esa es otra manera de hacer muy dinámica la historia este, pasaste de un capítulo a otro enseguida, tienen una continuidad, tienen, la historia se mantiene a lo largo de, de todo, e inclusive el final, que me sorprendió de esta primera temporada y me enteré que era, sabía que había una te, segunda temporada en ciernes, pero me gustó, me gustó la escena final, la, de, de cómo habla la cámara, y la verdad, este, para hacer te digo, para ser alguien que no ve... Animel, me, me gustó muchísimo tu lección. la verdad por ahí seguiría viendo otras que, que vos recomiendes, este, o que recomiende Emilio, este, ahora creo que me voy a ir acordando a medida que hablen Emilio y que vos vuelvas a hablar por ahí de algún otro detalle, me gustó mucho la utilización de los colores, este, la paleta de colores, los ocres, los rojos, eh, de cómo, de, dependiendo la tonalidad de la, de la escena y de lo que se esté tratando el, es la tonalidad del color es este eh, tiene muchos detalles tiene muchas cosas que son, te digo, realmente para llamar la atención para hablarlas, para desmenuzarlas para bueno, escucho a Emilio a ver qué tiene para comentar eh,
2: sí, yo quería un, quería hacer hacer un más
1: allá de la película
2: Quería hacer, un paréntesis ahí, quería hacer un paréntesis ahí respecto a lo que decís. Y sí, la elección de B-Stars como primer anime así recomendado fue extremadamente deliberada. Nunca elijo algo porque sí, pero elegí muy específicamente esta serie, por un lado, porque, porque desde ya que desde la primera vez que la visa, este es un puntapié, esta es un, una droga de entrada. Pero sobre todo porque hay mucho trabajo que es muy diferente a cómo se tratan muchas series similares. Um, no solo, digamos, la cuestión de, la, de los animales antropomórficos que ya he mencionado, y la construcción del mundo, sino también este problema que tiene, bueno, cualquier otro medio que, en el que se producen series y películas como si fueran chorizo La industria del anime, lamentablemente, se fagocita mucho a sí misma. Y eso se puede interpretar de muchas maneras, pero yo lo interpreto en el hecho de cómo mucho de lo que se ve y se consume es historias inspirándose en otro manga y anime, y no tanto en, digamos, con otras influencias. Y eso lleva, entre otras cosas, a que muchas historias y muchas series o películas, o lo que se quiere decir, bastante buenas, sean difíciles de encarar o de acceder para un público ajeno, porque tenés situaciones o personajes o maneras de, de tratar lo que se muestra, justamente, agarrado de, de, de hacer referencia a otros productos similares. No tenés personajes, sino que tenés arquetipos, por decirlo de algún modo. No tenés historias, sino que tenés como ciertos engranajes y piezas que tienen que ir de una manera. No tenés un apartado visual, sino que tenés, digamos, un código de, de cosas que sabes que funcionan de esa manera. Y se lleva hasta el al lenguaje corporal de sus personajes. Yo les juro que hay ciertas poses que se repiten serie tras serie tras serie. O sea, como si agarraran el mismo, el mismo cuadro y dibujasen sobre eso. No me acuerdo cómo se llama esa técnica, pero se hace. Y no para ahorrar costos, sino porque es lo que hay. Y justamente por eso elegí Beastars, porque es bastante diferente y es una... Y irónicamente, siendo una, una serie con personajes que son animales, son mucho más humanos que lo que se ve en muchos otros lugares. Y eso es algo que me impactó muchísimo a mí, impactó mucho, mucho a mucha otra gente que ve esto. Y justamente desde ahí es un lugar del que, desde el, el cual quería encararlo. Y bueno, me extendí demasiado, pero... Así no, que...
1: está bien. Vos sabéis que coincido en eso. Me parecieron extremadamente humanos sus reacciones, sus comportamientos. Por eso te digo, creo que me gustó tanto porque más allá de ser animales, son por ahí mucho más humanos que otros, viste cuando decís, eh, por eso decían que en algún momento si vos traspolabas el guión con, con humanos era, era fácilmente entendible. Sí, es una obra y, que claramente no bebe
2: únicamente de, de ver otros mangas o animes, sino que también toma mucha inspiración de u otros medios o de la vida misma.
1: Mira, otra cosa que me gustó mucho es, eh, hay creo que tres o cuatro canciones que varían eh, la, la música. La verdad, lo que pues, el, 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 en los momentos que está la música, en, las canciones son extremadamente dulces, suenan dulces, eh, tiene una sonoridad muy dulce. Eh, no entiendo demasiado, tampoco estoy muy, muy interiorizada en, en, en la música eh, de los animes, pero la verdad es, viste cuando decís, es perfecta para, para el momento que se usó, de la manera que se usó, y es, eh, es perfecta para la historia. ¿no? no sé si por ahí estoy hablando de una tontera, no, pero es, es lo bien. que me pareció.
2: No, buena música es fácil de encontrar, pero esta serie es tiene música excepcionalmente buena también por lo personal que es. En no conozco al compositor, pero me gusta mucho el acercamiento que tiene. Relativamente pequeño el de usar mucha, pocos instrumentos en general y muy tirado a crear melodía en vez de generar solo atmósfera. Tiene un montón, hay un montón de temas que son ultra reconocibles. La manera en la que está utilizado está, está muy buena um, Sí, ese es un apartado La verdad que es excelente eh, Pero no tengo mucho más para decir En lo que respecta a música en general um, Yo quiero hablar más que nada De la trama después Aparte de que quiero hacer unas menciones de la animación Pero quiero hablar mucho de la trama Y de muchos de los aspectos interpretativos Que hay detrás de eso
1: Sí, la trama es sumamente interesante eh, te digo, en ningún momento perdés el interés eh, querés llegar al final y querés saber qué pasa realmente o si Legoshi conquista a la chica si no la conquista, si se queda solo si se pelea, si no se pelea si le pasa algo si, si es este, si traicionado o no es traicionado eh, tiene todos los condimentos eh,
2: Sí, pero como también una siempre una simple historia de amor en muchos sentidos también a gran escala de todos los problemas que conllevan esta sociedad. No solo también, bueno,
1: obviamente. los
2: demás personajes entrelazados también están y te afectan de esa manera, pero es como, yo en ese sentido me parece, el hecho de que está ambientada una secundaria tiene a la que está apuntada la historia, pero al mismo tiempo funciona porque la escuela... Sea esta o en cualquier otra historia, siempre funciona y acá está muy bien aprovechado.
1: Así es, por eso te eh, digo.
0: bueno.
2: Eh, ¿Cómo
0: voy a empezar esto? No sé cómo voy a empezar esto, pero no, no a mí no me gustó. No, no me gustó la serie. Está bien. No. Wow. No, ¿cómo le puedo decir? Eh, yo entiendo que, o sea, entiendo que el, los animales antropomórficos supuestamente están imitando a los humanos y es como una metáfora de, de nuestra sociedad. Está todo bien. Por ahí yo estoy viendo fantasmas donde no hay, y, o estoy haciendo una lectura que no corresponde, usted acá me podrá ayudar. Eh, pero la relación de negocio con Haru me pareció, o sea, más que tierna, me pareció eh, más de miedo. Me pareció más un... no sé, un acosador que un, una persona enamorada eh, enamorada de él que eh, esa obsesión que tenía con, con, con Haru y Haru también, ese discurso de Haru de ser presa, ser víctima, ¿entendés? Eh, lo, uno lo puede traspolar y decir, bueno, las mujeres yo hablo por ahí con amigas mías y que han sido así... Eh, han dicho cosas o que han tenido algún evento así complicado, ella siempre, eh, la mayoría de las chicas, a mí me dicen, la diferencia entre el varón y la mujer es que vos salís, a, o sea, el hombre, vos me dice, Milo, decime, cuando en tu vida has salido de tu casa Te ha dicho, has pensado que alguna vez podría ser el día que te acosen, que te abusen o que te toquen o que te digan algo? Cos Jamás, como hombre, nunca, nunca lo vas a pensar. En cambio, con nosotros como mujeres, nosotros yo cada vez que salgo, no sé, o sea, llego a la esquina, ya me han dicho algo, o, 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 o sea, siempre estamos en una situación de peligro, siempre hay una situación de presa, o sea, siempre hay un depredador que está ahí cerca. Y Legoshi era eso, era un depredador, era un carnívoro, que estaba acosándola a Haru, y ya en un momento Legoshi decía, no me importa si no me quiere. O sea, era ya una situación, pues decir pero te juro, ya no me parecía ni, ni siquiera romántico lo de Egoji. Porque eh, era, ya tenía el, el ciervo, que no me acuerdo cómo se llamaba el ciervo, eh, Tem, no, eh, Luis. Ah, M. M.
1: M. M. M.
0: M. La simbolización del patriarcado hecha así, no sé, por eso le digo, chicos. No sé, capaz que yo eh, también al principio pensé que iba a ser una, como iba a ser algo de Yo no sabía absolutamente nada de la serie, directamente empecé a verla. Eh, al principio pensé que iba a ser de terror eh, con cosas fantásticas, cosas así. Después saquemos de, 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 todo lo que acabo de decir. Terminó siendo un melodrama venezolano. Eh, no sé. Eh. A ver, yo no, no me puedo considerar Otaku porque yo creo que Otaku, bueno, pasaba pues que tiene ciertos conocimientos sobre el anime, sobre la cultura japonesa, sobre el manga y sobre un montón de cosas, los cuales yo no los tengo. Si sí veo anime, eh, no sé si veré mucho o no, pero veo constantemente, estoy viendo alguna serie, estoy viendo. Pero, no sé, chicos, pero a mí no, 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 no simpaticé con Legoshi en ningún momento. Eh, me pareció que la trama esta romántica me pareció más de, de te juro, de un acosador que de, un, de una persona enamorada. Eh, y ella en una situación de víctima constantemente diciendo que, bueno, que es lo que le tocó ser, o sea, soy... O sea, yo podría hacer la lectura. Eh, soy un omni, soy, soy la... la o sea, soy siempre la presa, constantemente victimizándose y como diciendo, bueno, es lo que me tocó hacer, ser presa, que me maten, que me coman, que no sé cuándo me va a pasar algo. Eh, y luego siempre en, en constante acecho hacia, esa, hacia, hacia su presa. Que más, en uno de los capítulos dice, es mi presa. O sea, Nadie la va a tocar, nadie la va a comer, es mía, o sea, es mía o no es de nadie. O sea, sí. me pareció como que tenía un tufillo ahí, pero por eso te digo, capaz que yo estoy viendo fantasma en donde no estoy haciendo lecturas de género o sobre, en, en lugares donde no lo tengo que hacer, y capaz que la, capaz que la serie no era su intención, capaz que el, el, su creador tampoco era la intención, no sé. A, a mí. Eh, eh, esta, lo que yo, esta fue mi lectura Y en un momento Yo ya quería que o sea, Yo no quería que terminen juntos no quería que terminen juntos Porque me parecía que era como el triunfo Del acosador, ¿entendés? Que al final digo yo, no, que se vaya Que no se quede con nadie, porque el otro era un desastre También, yo era o sea, Era un déspota Que no le Luis. importaba nada Que, que Louis era, 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 era Nada, era como te digo, un machirulo entre D, que lo había creado el padre ahí para tener que hacer tal cosa. No sé, yo quería que Haru para mí era, yo se tenía que salvar, o sea, yo no quería que, que se quede con Legoshi jamás, porque decía, no, por favor, que no se quede con el, su acosador, porque se queda con su acosador al final. Es como cuando, el, como la ley, de, la, la ley esa que antes estaba en Argentina, que eh, si vos violabas a una persona, eh, y si te casaba te perdonaban, o sea, era una, era una locura, ¿entendés? Como diciendo, ah bueno, me ha lado a, a la chica, pero bueno, si te casas te perdonan. O sea, no sé, chicos. Eh, ¿Qué sé yo? No, no, capaz que yo me fui de mambo y tuve una lectura que, que no, no, no tendría que hacerla, o no, me tenía, que, no tenía que haber ido... Eh, leí tanto ese o subtexto que para mí estaba ahí, pero capaz que no. Eh, eh, eso me pareció, respecto a mí, a la trama, eh, incomodó bastante esas esa situaciones. Eh. Eh, yo sí vi Zootopia, eh, es eh, una película preferida de animación, Zootopia la vi 100 veces, o sea, 100 veces literal, o sea, la veo siempre, la hice ver a todo el mundo, me encanta, veo escenas, a mí me parece hermosa utopía,
2: pero no sé,
0: no, no me pude enganchar, no, no sé, por favor, explíquenme ustedes, capaz que yo estoy haciendo una lectura incorrecta. Uh, no,
2: después. no creo que estés haciendo una lectura incorrecta, o sea, lo que decís, de hecho, ni siquiera para mí es subtexto, es texto, la, la serie misma habla de eso, sobre todo justamente claro. cuando Legoshi tiene su encuentro ahí en el mercado negro con Gojin, que es el panda este médico, que le dice que esa... Esa calentura que cree que siente sí. es, su, es su cabeza en donde los cables están cruzando y su instinto depredador está haciéndolo confundir con, digamos, con un interés romántico que pueda llegar a tener. Porque se habla constantemente que en este mundo, en este,
0: si ah, bien okay.
2: las relaciones interespecies no están mal vistas, si sí es extremadamente tabú que un carnívoro y un herbívoro... Juntos. Más con una relación tan antagónica como puede ser un lobo y una coneja. Pero um, el tema está ahí, a ver, la cuestión está en esa, en esa lucha y ese, y esa constante, ese constante problema que tienen, no solo, no, solo, no, no solo Legoshi, sino todos los carnívoros, de qué es lo que la sociedad espera de ellos y cómo es que deben comportarse en comparación a cuáles son, digamos qué es lo que predomina a nivel instintivo, porque acá no hay, no hay, digamos, no es nada sutil el hecho de que se usa la sombra, que es un concepto junguiano, así con, como referencia a, a lo, digamos, todos esos aspectos inconscientes, feos o negativos de la personalidad, y en este caso justamente habla de eso, el impulso reprimido que tienen todos los carnívoros respecto, bueno, a su deseo de comer carne. Y ahí es donde está el conflicto. Esa es, esa es la búsqueda, por lo menos, esa es una de, de, de las cosas que tiene que enfrentarle vos. El hecho de que todo el tiempo está reprimiendo ese deseo y se manifiesta de maneras negativas suelta, que es, por ejemplo, cuando se pelea con, por ejemplo, con su compañero Bill, que a diferencia de él, eh, digamos, lleva la idea de que ser un carnívoro... Y pelan ahí en medio del escenario de la obra de teatro, o cómo descarga su ira también cuando va contra Shishigumi ahí para salvar a Haru. Y ves como, digamos, sí. esa violencia desbocada se lleva al punto en que casi mata a un hombre. Sí. Pero para mí, a ver, yo no sé si lo veo a nivel acosador. Sí, a ver, sí está el eh, sí está el de qué es lo que puede pasar o no, de si es siquiera posible tener una relación así entre un lobo y una coneja, porque su relación ya empieza a desplazar en el que en el que su instinto se activa cuando la abuela de ella en la oscuridad en medio de la plaza, se le lanza encima y está luchando con Marcela ahí mismo, y al momento en que se distrae, la rasguña un poco, ella sale corriendo, pero ya sintió el olor a sangre y eso ya lo marca y en esta sociedad, obviamente, leamos, y en esta sociedad es extremadamente tabú la idea de comer carne. Lo primero que surge en una, en una situación así es decir, comen? los herbívoros comen estas cosas, pero los carnívoros, y ya lo primero que te marcan es, hay una dieta hecha específicamente para carnívoros, basada en soja, hormigas, perdón, o insectos y cosas así, para aplacar su instinto. Pero a mí cuando vamos avanzando en la serie vemos cuando los chicos van a la ciudad que hay un mercado negro en el que los adultos van a transitar y si bien se justifican en el hecho que es carne traída de hospitales o de, de morgues de, o sea de gente ya muerta digamos sigue siendo ilegal y para esta sociedad sigue siendo tabú y, digamos moralmente mal y cosas así, bueno vemos esa situación en la que los chicos llegan y está esta vieja cabra que les ofrece sus dedos por plata, y sí. Bill, que está ahí, que es el tigre, inmediatamente quiere ir por comprarle para poder sí. arrancarle uno de esos dedos. Y bueno, es, es la muestra de cómo esta sociedad está, está sostenida en nada, digamos, sí. en, en una relación que nadie sabe si siquiera... Sí, si en un doble discurso, en una, en una sociedad en la que nadie doble sabe discurso. si esto es realmente posible, y podría desmoronarse todo porque justamente en los prejuicios que giran entre carnívoros y herbívoros, todo el tiempo hay una tensión constante, cada a cada rato se escucha una noticia de un carnívoro que perdió el control y mató a un herbívoro, y eso hace que los herbívoros obviamente vivan con el miedo de ser presa y morir en cualquier momento, por lo que les tienen miedo a los carnívoros, y eso hace que los carnívoros sean digamos gente perseguida por el hecho de que obviamente digamos son digamos cada vez que algo como esto pasa, pierden, digamos, más terreno como personas, por decirlo de algún modo. Por algo, cada Vistar que ha, ha surgido ha sido un herbívoro. Y eso ocurre, por ejemplo, en la historia de otra persona que viene después. Pero es, esa es la cuestión. ¿no? A ver, A ver la cuest el tema... Sí,
0: es más, hay una parte, hay una parte de Luis Luis. Que, que Luis, Luis ¿no? Luis era el siervo Bueno, eh, Luis... Él era sí, eso es importante. carne para el, sí, sí. el mercado, mercado negro y hay algo que quiero mencionar es salvado sí. ahí es, es salvado ahí o sea que eh, es, y ahí vuelve el doble discurso también como diciendo ah no pero no te preocupes porque esto es carne de esta carne es de hospital ah. o carne muerta no, no sé qué trape, y después trape vemos trape que persona. realmente no es así que no una ahí.
2: cosa interesante respecto a claro. a Luis que es algo, eh, bueno lo que dijiste vos, está, digamos, este mercado negro, está este tráfico de personas, um, iba a decir algo y se me fue, pero algo importante a tener en cuenta con Luis, por un lado, el, el tipo lleva la marca en el pie de cuando fue, digamos, eh, ¿cómo se dice? Mercancía. Cuando fue
1: seleccionado,
2: sí. sí de cuando fue seleccionado, y el 4 okay. es, es un número sí. de mala suerte en Japón, así que, digamos, carga con ese estigma y ese recuerdo, sí. pero también... Hay unos aspectos importantes que no fueron adaptados del manga. Que es que cuando, has, cuando se ve ese flashback de él ahí, en el, en el anime, eh, Oguma, que sería su padre adoptivo, lo adopta porque necesita un sucesor y hasta ahí. Y muestra cómo él, digamos, no quiere que adopten a su compañero de celda. Y por eso es que adoptar a vos, porque tenés, digamos una capacidad de justicia o algo así o de solidaridad, solidaridad importante, pero en el manga eh, Oguma va a elegirlo a él específicamente primero él está es un ciervo rojo y lo quiere y lo ve como digamos como un potencial hijo por, por ese parentesco, pero y va directo a él, pero lui no quiere irse porque para él no está por encima del resto de sus compañeros o de, digamos, de compañeros de celda, y gente ahí que debería que él piensa que debería morir igual que todos ellos. Así que ya ese sentido de justicia, digamos, de hermandad con otros herbívoros ya lo tiene desde muy chico. Pero encima, bueno, después viene la escena en que se lo lleva y lo pone ahí con un cuchillo frente a otros carnívoros y Lui en vez de prepararse para pelear está preparado para matarse porque Ay, no, según, digamos, claro. según Oguma él está tan determinado, digamos, en no ser presa, que está dispuesto a matarse antes de ser comida. Y desde ahí es que le inculca la cosa de, sí. bueno, vos ahora vas a ser mi hijo y vas a heredar todo esto y todo lo demás. Y eso lleva también a que Luis desarrolle este, esta personalidad, digamos, elevada. Porque él es lo opuesto a Legoshi. Legoshi todo el tiempo se, se reprime y, y aparte que tiene una personalidad bastante... Está muy bien representada. Pero, digamos... Él, él, él tiene introvertido. Él tiene, digamos, esta fuerza innata de ser... Digamos, de tener el privilegio de ser, digamos, lo que sería como ser un hombre fuerte, digamos, blanco, heterosexual, lo que quiera llamar en, en la sociedad real. El hecho de que él no tiene que tener miedo a nada, a ningún problema físico, porque tiene la fuerza y tiene el poder suficiente y, aparte, es un carnívoro. Sí. Lui, en cambio, no sí. tiene nada de eso. Toda su fuerza se la ha tenido que ganar, primero por, el, por lograr, digamos por el haber sido adoptado, pero todo lo demás sí. es, digamos, sí. fuerza de carácter. Y es por eso que es tan soberbio y es tan agresivo, eh, digamos, pero, y por eso es que nunca puede ser realmente honesto ejemplo, con Haru en la intimidad, o rara vez con Legoshi cuando, digamos, se le cae la máscara. Y eso lleva, por ejemplo, a ese, a ese enorme enfrentamiento que tiene el alcalde de, de la ciudad, que es un león, que cuando Haru es secuestrado por estos, sí. por estos yacuzas, le dice... Esto se quedó acá, va a haber que taparlo y le dice, mira, en el mundo real no podemos jugarnos a nada que estas relaciones eh, se caigan en peligro. Y, bueno, básicamente le está diciendo, vas a tener que renunciar sí. a tus ideales si quieres ser vista y quieres dirigir esta sociedad. Y una cosa que llama mucho ¿Bien? la atención es que este león está todo operado para parecer menos león, o sea, para verse menos intimidante hacia herbívoros. Tiene la melena atada, se quitó todos los colmillos, se arregló la cara, es muy inquietante. Pero tiene eso, digamos. De hecho, sí, él, ¿no? lo
1: explica en un fra él lo explica en un fragmento todo el tema, todo lo que hizo para parecer normal.
0: Sí, mirá, yo creo que, eh, eh, yo creo que tiene una representación de la realidad, la, la, la serie eh, actual, con el tema de los dobles discursos, con el tema de, de los homicidios, con el tema sí. de, de, de los depredadores, acoso. Eh, la parte como vos, vos dijiste recién bueno, todo el tema de la política eh, la corrupción que, 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 que hay que es bueno, de vez en cuando tiene que morir alguien eh, y bueno y él siendo víctima también o sea, porque eh, Luis también siendo una víctima, acepta como diciendo, bueno, sí es eh, el sacrificio que hay que hacer que, sí. el que mate y después a, se da cuenta de el, que, que no de quiere ir por porque, eso o sea
2: no quiere ser víbora más a, y tampoco quiere ser ¿o sea? un Beastar y... acorde a cómo es la sociedad. Y ahí es cuando se manda en su sí. propio camino. Porque, digamos, todo el tiempo está marcado. Seis. Y justamente, Legoshi se lo marca. Mira, dice, si estás dispuesto a dejar morir a tu sí. novia por, por esto, entonces no quiero tener nada que ver con vos. Y en cambio, ella va a ser mía. Tal ahí deja largar su impulso de depredador y decir, ella es mi presa. Que, bueno, obviamente, puede leer como cualquier cosa. Pero quería retribuirte la cuestión, digamos de acoso y qué sé yo, claro. o de cómo, cómo Haru se pone en esta, esta posición de víctima de decir, y bueno, soy una, soy una coneja, es lo que me va a pasar a mí, en cuanto a que, no sé, ¿cómo interpretaste vos el elemento de la promiscuidad? Porque justamente una de las cosas que marca mucho la diferencia es el hecho de que ella misma dice cuando, digamos, cuando tuvo relaciones por primera vez es cuando se cuenta que ahí tenía un espacio en el que no tenía no era vista como menos o como, como alguien débil, sino que en la cama puede ser una persona más y la gente la reconoce como tal, pero eso sí. le ha ganado también el estigma de ser eso, ser la, digamos, la puta de la escuela perdón que lo diga de esa manera claro, pero es más la, o menos, chica
1: la chica fácil que es sí, como sí. Dicen, como claro. en un momento se califica a ella misma así,
2: sí sí, sí
3: así,
0: la, así, es, la así la toca sí, sí, una lo lo de las cosas que eh, hace que conecten
2: las, ¿no? con es el hecho de que él no, no conocía de su reputación y en el momento en que conectan él, la, él empieza a verla como una persona y no como lo que se supone que es, a pesar de ese primer encuentro que tuvieron. Y eso es también lo que marca la diferencia y cómo se va gestando primero su amistad y después el hecho de que en realidad no saben qué es lo que eh, el peso social está ahí, el miedo y el instinto que tienen está el hecho de que ella o seas se asusta instintivamente cada vez que le ve los colmillos. Bueno, pues lleva eso, de que esas, esa escena en la que están por tener sexo, básicamente, a mí me encanta por el hecho de que es súper incómoda para ellos, a tal punto dicen, mejor otro día. O sea, llega a ese nivel, digamos, de que es tan raro para los dos, que es como que dicen, necesitamos un poco más de tiempo, porque ni siquiera sabemos si es que nos calentamos el uno por el otro, o es que estamos enamorados, o es que estamos simplemente muy confundidos.
0: Sí, mira, yo creo que el tema de la promiscuidad también tiene que ver eh, que me parece bien que está al tono porque, uh -huh. bueno, son adolescentes. También está bueno porque sí. Legoshi sí. es más chico que ella. Sí, ella está en el último año que dice 18 creo que dice en un momento. Claro. Uh -huh. Y, bueno, vos viste cómo es el tema de este de, de que las mujeres tienen como un despertar anterior eh, estar a los mucho, hombres, sí. Eh, más anticipado que, que los varones porque si vos te sí, poner sí, a ver es. y luego si era un, era un adolescente eh, nada que no sabía ni qué quería era un pajero, un pajero o sea, no, por así decirlo no sé cómo no sé cómo, cómo de otra manera de decirlo pero y ella la tenía súper clara ya, ya había tenido relaciones eh, y es como vos decía es como ella se sentía igual a otra persona como diciendo cuando estoy en la cama soy igual y no me maltratan, y y, sea, y no me hacen la diferencia del trato ese porque sea una conejita blanca. Eso también
2: es lo que hace que Luis baje ¿Eh? la guardia eh, cuando está con ella. Eso, eso, que mu se muestra como realmente es el único lugar donde siente eh. que puede ser vulnerable. Porque justamente eso también es lo que hace que él sea la persona. Porque también es el protagonista de la obra tan importante que está haciendo. Y la obra que, que interpretan, la de este tipo de Adler, eh, es una obra de empoderamiento hacia los herbívoros que sí. es lo que pasa, la primera la primer función en la que Luis es el protagonista maravilla justamente a todos los herbívoros que lo ven implícitamente como una fuerza hacia, de resistencia hacia los carnívoros y él está tan decidido a hacer eso y no fallar que aún con la pierna rota va y lo hace bueno y todo el tiempo pasando más límites de lo que podría pasar cosa completamente distinta a lo que pasa al día siguiente cuando lo reemplaza Bill, que es un tigre, y aparte el conflicto se arma no sí. solo porque Legoshi tiene que reemplazar a, a Bill como villano, sino que bueno, Bill es completamente diferente a, a Legoshi en cuanto que no está orgulloso de ser carnívoro y quiere mostrarle bien ser carnívoro. Pero aparte lo lleva a un extremo más grande en cuanto ah. a que le muestra que para digamos llevárselo un poco más para arriba tomó sangre de conejo. Y eso saca de, de las casillas completamente a Legoshi a tal punto por un segundo abandonan la obra y piñas literalmente en medio del escenario. Bueno, el Bill le, lo, sí, lo rasgunta.
0: Sí, el... el...
2: Pero justamente eso es lo que pasa. O sea, esta eh, es esa dualidad eh. entre lo que se supone que tienen que ser o lo que realmente quieren ser. Y yo saco mucho de la interpretación que hizo Danny Zeta de Talking Video al respecto de cómo. A ver, no es casualidad que... A ver, primero tengan en cuenta algo. Paro Itagaki es mujer. Eh, y no es casualidad que la mayoría de los carnívoros prominentes de la historia sean hombres. Porque hay mucho... Sí. Dentro de lo que es la, la política de género que se puede interpretar, hay mucho del, digamos lo que significa ser carnívoro está relacionado a, lo que a ciertas ideas de la masculinidad que hay a nivel social en general y aspectos de la toxicidad relacionada. Y Dani Z habla mucho Totalmente. de esto y menciona cómo justamente, por ejemplo, digamos, el hecho de que los carnívoros no tengan un espacio para ventilar su instinto se traduce a que, digamos, reacción de las maneras que reaccionan y algunos pierden el control y, y van y, se, y atacan herbívoros. Gohin menciona que en su terapia hay muchos que se automutilan, digamos, por la culpa y el trauma que les genera el haber comido carne. Y bueno, Bill Bien. es como digamos, esa representación de masculinidad tóxica, mientras que um, Legoshi podría ser como una especie de alternativa a eso, pero al mismo tiempo de alguien que está reprimiendo todo el tiempo lo que es o lo que tiene y no puede... No puede um, no puede expresar eso de una forma sana y justamente se dispara en esos ataques de violencia que tiene. El hecho de que va y caga a piñas a su compañero ahí. Y si vos te pones a ver
0: el tema de la masculinidad tóxica, eh, y vos dijiste, todos los, todos los carnívoros son varones, excepto. Sí.
2: Excepto. La... Eh, que es la loba. Sí, bueno, pero la fíjate loba. también cómo. las, las pero dinámicas también de es poder... tóxica,
0: pero, pero también tiene una masculinidad tóxica ella, porque ella está imitando. Eh, 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 todas ella cosas imitando, masculinas. Tenés ¿no, razón eh? que tiene. Todas imitando cosas de carnívoro totalmente. De, de, porque ella quiere avanzar sobre Legoshi y no le importa nada. Ella ha dicho, Legoshi es mío y se terminó y yo lo voy a conquistar y yo lo voy a... o sea, Ella también pero, tiene. Pero, o sea, pero, mujer tiene la masculinidad tóxica también.
2: Bueno, pero algo que tiene el, el, el Juno que la hace sí. mucho más interesante que un simple interés romántico, es que ella tiene su propia historia de seguir y es súper interesante porque. ¿Eh? Digamos, ella también ha sufrido todo el, todo el acoso que viene con ser un carnívoro y que el mundo le tenga miedo o le deteste, pero ¿Sí? está determinada, al igual que Louis, a hacer una vista pero para demostrar que, digamos, los carnívoros tienen su lugar y pueden ser mucho más que eso. ¿Sí? Y, en, y, uno es, y no es el único objetivo de ella, sino que, digamos, es armarse camino de esa manera. Y eso es súper interesante porque, a ver, el que le saque del de lugar que a Legoshi le guste Haru no es solo por el hecho de que sea una coneja, sino también tiene que ver con, con todo eso y con sí, cómo sí, se sí. percibe así. Y, y bueno, de vuelta, el tema de que si bien las relaciones entre especies no están, digamos, prohibidas, siempre se ve como está mejor visto relaciones entre gente de la misma especie. Por eso, digamos, una ah, pareja de lobos sí. mucho más atractiva y y por eso en el Festival del Meteorito lo llama él para que suba al escenario, como para decir esta es mi candidatura a Bestar.
0: Claro, porque sí. encima también este, eso también es un golpe al, al tema de la heteronormativa, de que las mujeres con los varones y todos ese temas, toda la heteronormativa acá también está pegada por el tema de que constantemente están usando el tema de lo interracial, interracial, interracial. ¿entendés? Es
2: que hay muchas maneras de interpretar, digamos estas cuestiones de, de los animales, porque esto lo dijo también César Hernández de Esquizofrenia Natural, y tiene mucha razón, que es que en vez de mostrar animales de forma humanística, o, su costado, o de un costado más humano, ¿no? muestran humanos en sus costados más animalísticos, representados sí. obviamente siendo literalmente animales antropomórficos, y es algo que mucha gente ignora, o sea, seamos honestos, ¿cuánta gente hemos visto que que ni siquiera considera que los humanos son animales. O gente que tiene políticas que piensan que, vamos la biología no afecta nada al ser humano. Porque acá no es, porque acá también se habla todo el tiempo que la cuestión del deseo de la carne no es solamente biológico. Hay también claro. un, una carga fuertemente sexual en sí. todo lo que tiene. Y bueno, por eso, eh, para mí...
0: Y bueno, a Haru la crían como una víctima. Y sí, por ser también pues eso, 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 eso también tiene que ver que muchas veces en lo, en, yo, yo he escuchado discursos que he dicho: dejen de criar a su hija como princesas, ¿entendés? Y a, y a su hijo como reyes, porque es el problema básico de la, la sociedad actual, de la ¿entendés? Entonces, eh, y acá está clarísimo eso: de que a Haru la crían, porque cuando Haru cuenta su historia, la crían como una víctima. Ya era sí. víctima desde el minuto uno ya la crean como una víctima. ¿entendés? Entonces ella ya sí. va con el chip puesto eso. Sí, sí. Eh, es impresionante mal. eso también. Y cómo o sea, a la ver, sexual a lo sexual está a lo en que, el
2: hecho de que se vuelve sí. promiscua. Cómo toda esa sensación de, digamos, vida corta y peligro la lleva a decir, bueno, al, al encontrarlo en la sexualidad, digamos, lo lleva a tener este tipo de vida. Ahora, de hecho, todo esto sí. justamente, estamos hablando mucho nosotros, pero... Quería saber, dentro de lo que es respecto a cuestiones de política de género, no sé, ¿cómo lo viste vos, Eugenia? ¿Cómo,
1: cómo Mira, te impactó vos? Eh, te, te comento, me, si okay. bien me gustó mucho la historia, te digo que no me dejó, este, me, 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 digamos, me sacudió varias escenas y varias cuestiones que pasan, que pasan dentro, de, de, todo, dentro de, de esta historia. Este, una de las cosas es la lectura la lectura social que se hace y de la sociedad es increíble vos ves todos los estamentos ves todas las clases ves todos y cada uno de, de, de las cuestiones sociales desde corrupción hasta abuso como dice Emilio yo por ahí lo interpreté de, de otra manera me, me choqueo mucho cuando secuestran a Haru todas las vejaciones que pasa Haru en ese secuestro. Sí. Eh, nunca me imaginé que un anime lo iba a mostrar.
2: Sí, sí, es muy, crudo, es si bien, muy crudo la manera en la que lo muestran. Si
1: bien no te, no te muestran eh, te, te, el hecho de que hagan que ya se quite la ropa de la manera que lo hace, de la, de la mirada casi lasciva, como la mira el león, este... Eh, más lo que ella sufre en un momento vos decís esto pasa esto pasa en la sociedad esto mm -hmm. pasa entre los humanos eh, más allá de lo que yo dije en un principio, que me parecía romántica la historia, la parte del Legoshi eh, me da que pensar también todo el tema del acoso, todo el tema de, lo de los depredadores, todo el tema yo digo, la lectura social que hacen de, de, acerca de yo iba a decir la naturaleza humana es la naturaleza animal porque como vos dijiste bien Tommy no nos pensamos como animales pero los humanos somos animales y tenemos nuestro costado con todas esas aristas que, pas que te muestran acá en los dibujos, en el anime sí. hay es, abusadores mira, hay depredadores
2: esto, esto, es, es ese costado digamos de cerebro de simio, cazador, recolector que nos hace ver que aunque no falta papel higiénico porque es más grande, vemos que parece que falta más.
1: Sí, este, y, y te digo, y es duro ver, inclusive el personaje de Juno llega un momento, vos decís, también, también te, te toca de, algún, de alguna manera, vos decís, la mina se. la mina, mirá cómo hablo. Sí, no, <ríe> ella asume una posición con respecto a que Legoshi es de ella, y va a hacer cualquier cosa para eliminar lo que se interponga. Eso es lo que me pasó con el personaje de Juno. Más sí. allá de hacerse la superada y un montón de cosas. En un momento, hay un hay una escena en una escalera, creo, que va adelante, me parece que está bajando este, Haru, sí. y yo digo... Viste cuando una decís, pesas en un segundo, acá la empuja y la hace trizas. O, por el mismo instinto depredador, también puede pasar cualquier cosa, va contra una colega. Va el, el fuerte contra el más débil. Sí. Te digo, lo, lo, lo que me pasó es un tema de naturaleza, eh, yo iba a decir naturaleza humana, pero el instinto animal es lo mismo. Cada quien va a responder a lo que conoce y a lo que sabe. Si uno es un depredador, un animal depredador, lo va a seguir haciendo. Y la naturaleza me parece que es mucho más fuerte que el dominio a veces mental. Por eso pasa lo que pasa, por eso la sociedad a veces está tan violenta, y por eso hay un montón de cosas que, por robarte una cartera, un celular o una mochila, te matan, o una bicicleta, como pasa sí. actualmente. Bueno, este... la, la
2: cuestión de la fuerza y también el instinto corre muy bien en esa escena en la que Juno le declara la guerra están ahí solos en la sí. sala, de, digamos, de ensayo, de, en la parte de ensayo del teatro, y como ella, que es, es un par de años más chica que él, tiene la fuerza suficiente como para mandarlo al piso y, digamos, restringirlo completamente. De vuelta, otro recordatorio para Louis, de que al final del día sigue siendo presa y que ella, puede, digamos, puede matarlo ahí como si, quisi, como si no pudiese. Y bueno, le habla todo el tiempo. No voy a comarte porque si no... No, no voy a besarte porque si quisiese besarte ya, ahí tal vez no podría controlar mis ganas de devorarte. Y eso también viene muy bien a cuenta justamente de, de la cuestión implacable detrás de, de Louis, porque hay otra escena que no fue adaptada en el manga, pero quiero mencionar, no, perdón, del anime que ocurre en el manga, que es, ¿vieron, que, ¿vieron esa parte en la que Louis va a la enfermería a, digamos, a tratarse el rasguño accidental que le dejó Bill? Sí. Bueno, cuando va a tratárselo, Bill lo sigue y lo juega un poco con, bueno, en el manga digo, con, bueno, sí, viste, vos medio que sos también, fue una cosa así de carnívoro porque vos sos medio débil por ser un herbívoro y qué sé yo, pero una cosa de la otra, le dice que cuando estuvo en el mercado negro se enteró de dónde venía Louis y toda esa cosa, y empieza medio a chantajearlo de esa manera, y Louis no da vueltas y saca la pistola, se la pone en la cabeza y le dice, no digas nada más, si llegas a decir algo de esto al colegio, te voy a matar y ni lo pienses. Y, y básicamente le tira una cosa de, nunca pienses que estamos, somos iguales, o sea, en ningún momento se te cruce por la cabeza que vos y yo somos iguales porque no lo somos. O sea, impone no solo su dominancia física, sino también el hecho de que no solo no se ve como menos que un carnívoro ni siquiera se ve igual que un carnívoro él, él se considera que está por encima de todo eso o sea, el hecho de que está, está dispuesto a todo con tal de conquistar esa, digamos esa meta está ahí y en el anime recién se ve cuando llega ahí a la torre de los Yakuza, estos, los shishigumi y mata al jefe y de ahí no sabemos más nada que es el punto en el que no voy a jugar por las reglas de este, de esta ciudad. Si quiero cambiar esta sociedad de verdad, voy a tener que hacerlo de otra manera. Porque esto viene después de que, básicamente, con los pies en la tierra, a decirle, si, no, si estás dispuesto a dejar morir a Haru, chau.
1: Claro.
2: Sí. Claro.
1: ¿Sí?
0: Así que, no sé. Eh, yo, o sea, tengo, eh, mi sensación es que, eh, a pesar de que el encuentro valorable, el tema de lo que quiso hacer la autora, de, de, de hacer esta radiografía de la sociedad a través de los no antropomórficos, eh, que me parece que está bastante acertada y muestra un montón de cosas, tanto política como cuestiones de los adolescentes, situaciones actuales, la doble moral y un montón de cosas. Eh, te viene enganchando con la historia de amor porque no la veía como una historia de amor. Sí, es que
2: es... es
0: eso, eh, fatal. A nivel técnico no tengo nada para decir. Eh, a, nivel, a
2: nivel técnico para mí está... está la cuestión de la animación Porque eh, mucha gente está bien, se quejó nada, mucho de cómo, es la, de cómo es el nivel 3D A pesar de que combina 3D y 2D A mí me parece que funciona bastante bien Y es bastante A lo sumo sí. al principio te puede Llamar un poco la atención Pero te vas acostumbrando No sé qué les pareció
0: Sí, sí Sí, sí, a mí también, yo eh, eh, había como una cuestión de así del, del CGI, del 3D y del 2D eh, pero yo particularmente sí. a mí me gusta el 2D en el anime ¿me entendés? Eh, no me gusta el 3D en el anime eh, pero yo creo que a ese nivel, al ya a nivel técnico y desarrollo, no leí el manga eh, o sea, pero leí que la, creo que está bien adaptado, por lo que leí así, bastante bien. Eh, y, no, o sea, a nivel técnico creo que no, no tengo nada para, para decirle a la serie. Yo creo que es una cuestión muy personal mía que no me terminé de enganchar con, con, con la historia. Eh, no me enganché con, con los personajes, no sé, la, la historia romántica, por ahí, era como un melodrama... Muy, sí. muy, 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 muy estirado. Eh, y que no, había un momento yo ya que decía, bueno, maestro, avance, o sea, abrí, aparte decía, ¿por qué no me abrís el campo al personaje secundario? O sea, me, me tenés revoloteando todo el día sí, sí. con Jaro y Legoshi, Jaro y Legoshi, Pero tampoco avanzaban, ¿entendés? Como que iban y volvían, iban y volvían, iban y volvían, iban y, volvían y, la, y la victimización de ella... Como que de hecho digo, bueno, en el momento digo, maestro, no yo creo, porque
2: sí yo estoy de acuerdo en que no. se si ve unas pequeñas críticas que tengo para la, la historia: es que hay muchos momentos que se vuelcan mucho al melodrama, para mí no funciona. Tiene mucho esto de que hay mucha exposición vía soliloquios y a veces siento que sobreexplican más de lo que sobreexplican y algunas cosas se podrían dejar un poco más para interpretar. Um, la primera vez que vi la parte esta en la que justamente van a pelear contra, contra estos mafiosos no me gustó para nada porque se me hizo eso, demasiado artificiosa para esta historia. Ahora no, no tanto, por, o sea, entiendo a nivel temático por qué está ahí, pero, pero no me pareció que encajaba bien en esta historia, sobre, por lo menos la manera en la que estaba hecho. y No, y eso... Creo que esas son las cosas que tengo. Sigo, que, sigo, sigo muy pendiente de cómo, y esto también lo dijo Dani Zeta y estoy de acuerdo con él, en cómo, cómo la autora entiende muchísimo, lo mucho que entiende muchas de las problemáticas que afectan específicamente a los hombres en general a nivel social y cómo las refleja muy... Ah, y, y una de las mejores cosas que me de esta serie y por lo menos de esta adaptación es el trabajo de voces. Algo que aparentemente se hizo distinto es que antes, se grabaron las voces antes de hacer la animación, pero en vez de tener a los actores cabina por cabina y cada uno recitando sus líneas como se suele hacer, en este caso hicieron una cosa más um, grupal y más teatral en la que pusieron a todos en una sola, sola sala y recreando las escenas como si fuera una obra de teatro, y grabando de esa manera. Y yo creo que se refleja bastante bien. O sea... Um, el diálogo, la manera en la que las cosas se dicen, esas pausas para respirar que toman los personajes y esas cadencias se sienten muy muy realistas o por lo menos muy verosímiles en el mejor sentido. Le da un toque mucho más personal y mucho más humano a los personajes, cosa que lamentablemente en muchos otros animes es bastante más artificioso. Pero sí, no tengo mucho más para decir. A mí me, la verdad que ahora sí. viéndolo una segunda vez me gustó más. Um, yo estoy tratando de ponerme al día con el... Ya terminó de serializarse y son, se, son 22 tomos, de los cuales acá en Argentina ya se han publicado los primeros cuatro. Y en enero se estaría estrenando la segunda temporada, así que va a haber para ver. Obviamente se, estos episodios se estrenan semanalmente, wow. así que hasta que estén en Netflix por completo va a pasar unos meses. Pero no la verdad que a mí me gusta muchísimo y son y probablemente me quedó alguna cosa por hablar pero en general me gustó muchísimo tener esta conversación así
0: buenísimo chicos la verdad que un lujo un
2: lujo el podcast sí, a mí
0: también.
2: El, un lujo el podcast de hoy para el... para eh, todo... cuáles son tus conclusiones Eugenia? mis
1: conclusiones te digo me gustó muchísimo me gustó mucho la lectura que se hace de la sociedad, es, eh, digo, es muy humana, es muy humana, es muy real, trata temas reales, por ahí escondidos, o con un cariz distinto, pero te está hablando de un montón de cosas, este, por ahí en un principio, como dije, me pareció la historia romántica, pero hay muchas cosas que me molestaron, y si te molestaron, por algo, un director hace lo que hace y cuenta la historia como la cuenta. Eh, me, me, la verdad que me gustó muchísimo, me gustó que me interpelara con un montón de cosas, que eso es lo interesante de, de una serie o de un anime, es no quedarte con lo que te muestran en la superficie, sino ahondar un poco más en qué te pasa o qué te produce con lo que sí. estás viendo porque también es un reflejo de la sociedad es un reflejo de lo que está pasando por algo cuenta lo que cuenta, de la manera que lo cuenta eh, yo creo que nada está hecho a nada está hecho al azar todo tiene un propósito y todo tiene la historia cuenta algo en la superficie se ve algo pero si uno va calando en el fondo tiene muchísimas aristas y capas como para ir desmenuzando y hablando y la verdad, eh, un lujazo ah. Para... Así que gracias, Tommy, por sugerir. Me acordé ¿verdad?
2: me acordé lo que me faltaba decir. ¿Qué les pareció Bien. la historia de la gallina?
0: Ah, historia de la gallina.
2: Porque ese, ese es un ah, detalle sí. que yo estaba pensando, esto no lo hicieron, pero lo hicieron. Es algo que se siente completamente inconsecuente, porque la gallina está esta legón no tiene, no tiene ningún peso en la historia principal, sí. pero creo que en el principio del capítulo 7, antes del opening, te meten un poco su historia de cómo, cómo bueno, siendo una sociedad de animales, muchos, muchos animales también trabajan en la sociedad, entre otras cosas, por ejemplo, en el caso de ella, poniendo huevos. Y te muestran, digamos, esta diligencia de trabajo que tiene, de cómo hace todo para que los huevos que pone sean los mejores que se pueden conseguir, y, y el placer que le genera a ver cuánto que a Legoshi le gustan los sándwiches de huevo que hechos con los que ella pone. Um, y cómo le, cómo, cómo le afecta cuando ve que le dejan de gustar porque tiene un sabor distinto. A mí me encanta cómo dice, esto no lo hago solo por mí, lo hago por el orgullo de todas las gallinas del mundo y de nuestro rol en la sociedad o algo por el estilo. Pero esa, ese, ese momento también es como un pequeño, un pequeño vistazo a cómo funciona esta sociedad. A mí me, me pareció genial. Eh...
3: Vos sabés que
1: sí me había olvidado de ese pequeño detalle. El tema cuando hace el, la, la mirada que tiene sobre los sándwiches que come, el, que come el Eboji, este, es como, lo que te está diciendo es, lo mío, por chiquitito que sea, lo hago lo mejor posible y mejoro parte de lo que me toca en esta sociedad. La verdad que como mensaje está bueno.
2: Sí, además que también y agrega un poco más a esa cuestión de la sexualidad relacionada a eso porque hay un poco de placer de ese tipo en lo que en lo que ve respecto a que coma sus huevos sí ahora yo le hago una yo le, digo, le, le hago una consulta
0: el tema de la gallina a mí eh, me llamó poderosamente la atención porque la gallina o sea el huevo eso es pues eh, o sea, va, va a ser un animal o sea, si no se lo comía o sea, si no lo usaban para hacer esa comida eh, después era iba a ser un pollito y después iba a ser un gallo, una gallina, o lo que sea o sea eso a mí también, eso me hizo ruido no, no supe cómo interpelarlo pero digo, pero espera, espera Esta, es como que yo tengo un hijo y lo doy para, para la prosperidad de, la, de, de, de o, sea, o sea, yo o sea, ella ponía un hijo todo el tiempo y lo donaba a ese hijo para que se lo coman el, los lobos, ¿entendés? Y yo decía, no tendría algo que ver, no sé, yo porque estaba buscando ya, obviamente, estaba buscando así Siete Patas al Gato, pero sí. me ha he hecho algo de ruido ahí, digo, capaz que tiene que ver con el tema del aborto, eh, o el tema, no sé, eh, no, 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 no sé, no lo pude eh, interpelar bien a ese tema, pero para mí, o sea, si la gallina pone un huevo o
2: es... o sea... no sé cómo es, o sea, se está comiendo mi hijo, el tipo este todos los días. Desconozco completamente cómo funciona el tema de cómo las gallinas ponen huevos pueden volverse crías y cuáles no, pero bueno.
0: Claro, sí, yo tampoco, eso no... no, 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 no. por eso digo no, que no, ni no ni pero sí si me ha
2: hecho... Poco.
0: pero sí si me ha hecho ruido el tema de ese, ¿entendés? ¿eh? Porque si la gallina... Sí, o sea... Es medio aguda, raro ¿no? Yo, Ay, o sea, sí. de algún lado salió ella, y este sí. de un, de un huevo. Sí.
2: Es medio raro cuando te pones a pensar en que este mundo se comen cosas que producen físicamente gente, digamos, sapiente. Es medio claro, extraño no. cuando lo pensás así, pero así funciona ese mundo.
0: Sí. Sí, eh, sí, sí, sí. Pues, pues, digo, para mí, tiene que, para mí debe haber algo ahí que nosotros, yo no lo logré Descifrar, pero sí tiene que haber alguna bajada, algo debe querer decir de la sociedad el eh, autor de la tesis con, con eso. No, pues, encima, como vos decís, tome, es una cosa que así, descolgada, que punto, lo ponen ahí, y e encima lo ponen antes del capítulo. O sea, uh -huh. es medio...
1: por algo lo puso, por algo está, sí. por algo está, evidentemente sí. algo, una razón tiene de ser, tiene, bueno, tiene que tenerla.
2: Curioso sí. de esto, Será es,
1: que,
2: es que Itaga aquí, cada vez que sale en público, no muestra la cara, pero se... De gallina como esa no sé, no sé si es como un pequeño Un pequeño guiño al público Como diciendo que es su personaje Autoinjerto Pero que en el mundo real Esos huevos que pone esa gallina Es la obra creativa de ella Dándosela al mundo como claro. si, si se pone contenta ah, A ver que la gente, la gente le gusta Y saca algo de todo el trabajo duro Que ella pone en hacer sus mangas
3: claro
0: Bueno Puede ser, puede puede ser. ser.
2: Bueno, supongo eh. que. Vistors. <coughs> mmm, ah, ¿Cómo, cómo? Eso dije, se puede conseguir el manga. Que hasta ahí llegamos con Vistors. Se puede conseguir sí. el manga de forma legal. Todavía recién se publicó hasta el cuarto tomo. Pero um, se pueden conseguir de otras maneras y súper recomendado. Sí, sí, sí.
0: 250 pesos creo que sale cada tomo. Creo Creo que sale mm,
2: el cuarto Y está, está caro, así que no culpo a nadie que busque, digamos, de maneras ilegales. Pero bueno. Son, son tomos de Para 200 los... páginas,
0: más o menos, una cosa así. Sí, sí,
2: sí. Sí, van a ser 22 en total.
0: Bien. Ah, eh, bueno, no, yo creo que ya. fue esta maratónica eh, sesión que tuvimos de podcast que hablamos de todo. Pasamos por festivales, pasamos por tenis, pasamos por, por por vista, pasamos por todo. Me eh, que es un placer eh, tener las opiniones de ustedes y poder in, ser interpretado Constantemente hacia lo uno cada uno tiene. Y, y queremos decirle a todos que el próximo episodio, eh, al ser el episodio número 10, va a ser un episodio especial. Eh, ¿Qué día estaría saliendo, Tommy, el episodio?
2: Ah, si todo sale bien. ¿23? No, si todo sale bien, tiene que salir el. Así que lo único que podemos decir es que no es lo que creen.
0: Claro. No, vamos a hacer un top ten del año. De sí, no, va, no
2: va a ser un top ten o sea, vamos a, vamos a tratar de, de abstenernos de hacer eso para una ocasión.
0: Claro, pero vamos a hacer como hicimos a veces, eh, ese capítulo especial de terror, vamos a tener un sí, capítulo temático. va a ser, algo, la modalidad va a ser similar. Sí, exactamente, va a ser temático, eh, eh, consecuente con el mes que estamos, vamos a estar transcurriendo. Eh, uh -huh. Bueno, no tengo mucho más para, para agregar. Eh, los saludos a, a todos y espero no sé cuántas personas habrán aguantado todavía, que <ríe> estén ahí escuchando. Pero lleguen, sí, sí. lleguen, lleguen, al fin, lleguen hasta los finales porque eh, son buenos, son uh -huh. vale vale mucha pena. Así que, bueno, muchas gracias, Euge, por, por estar acá. Y, no,
1: por favor, un placer y, como siempre, chicos. Eh.
0: Y Tommy, a vos también muchas gracias por, por todo y la super recomendación que diste de la verdad que está bueno porque no, no, nos interpeló a todos eh, eh, de una manera que, que, no, que no esperaba ser ¿sí? interpelado por, por, por un anime. O sea, bastante sí. bien, bueno. No sé, bueno, eh, hasta luego y nos vemos en el próximo episodio. Nos
1: vemos. Bye.